0: 大家好，欢迎来到可能是全网最主观的足球播客《英超无双》，我是你们的老 A。首先，还希望大家可以订阅我们的公号“足球无双”，因为在这里，你不但可以听到我们每一期音频节目推送，还可以看到最独特的足球专栏文章。最主要的是，可以看到加入我们粉丝群方式，只要在微信里面搜索“足球无双”或者点击节目详情页就可以找到。期待你的关注和加入。那我们的英超赛季盘点啊，来到了第十七期，也是。这个赛季的倒数第四期，那自然来到的就是我们在上个赛季排名第四的球队啊，那这个球队啊，呃，对于老的英超球迷来说是非常熟悉，而且一度他们的成绩也是相当的出色。球队内部也是诞生了像阿兰·希勒这样非常优异的射手，但是在最近一段时间，他们的成绩并不是特别稳定，而且曾经一度是降入到了英冠联赛之中。好在在最近一段时间，有一个中东的财团收购了该球队，使得他们整个的精神面貌都焕然一新啊！那这期节目我们要聊的就是纽卡斯尔联队。那非常高兴，这期节目也是请到了两位非常资深的球迷啊！那一位就是 B 站著名的 UP 主 k u y a 他也是纽卡粉丝圈里面非常知名的一个内容的创作者。我们先欢迎他出场，和大家打个招呼。
1: 呃，大家好，我是叫做普拉看球周记，然后飞椒小猪，然后我是一个 B 站专注纽卡斯尔联的足球 UP 主
0: 。好，那另外一位嘉宾也是非常知名，他也是长期在懂球帝或者在虎扑是有内容输出的一个博主，他就是妖怪，欢迎妖怪来和大家打个招呼
2: 。大家好，我是妖怪啊、呃，我现在基本上是在虎扑以及懂球帝分别会做一些纽卡斯尔专栏的相关文章的翻译，今天很荣幸能,能来到这里，嗯。
0: 我也是非常荣幸能够请到两位资深的纽卡的球迷，因为纽卡我们知道，在最近一段时间，其实也是在流量方面、在关注度方面在不断的提升，尤其这个赛季球队的成绩是相比于以往来说有了长足的进步。那首先我先想来问一下两位，是因为什么样的渊源是成为了纽卡的粉丝？谁先来？要不不要先来
1: ？呃，可以，我先说吧。呃，就是我最大的原因是因为我在二零二零年的时候选择去纽卡读了研究生，然后也是因为足球文化和英超吸引我选择了这个城市。然后我到英国住的第一个公寓就住在圣詹姆斯公园对面的一个学生公寓，就是我的厨房离球场就只要不到一百米，就是近的咫尺。然后我刚到英国的时候刚好是新冠的第一年，整个英超就是空场进行，我每周就只能看着窗外那个大巴进场，然后看英超转播车停在我家楼下。然后我还就在比赛的时候在场外走过，就我还能清楚的听到场内的球员和裁判的声音，但就是看不到。后来疫情解封之后，二一到二二赛季，我就买了利物的机票，有点想更好的认识这个球队。然后虽然呃那个赛季的初期成绩不好，是十胜零不胜嘛，但是我那个时候很享受看施马克思曼的表演。后来就碰到了沙特收购啊，然后艾迪豪率队崛起这些事件。然后我是完整的在现场就是见证球队他从降级区到欧冠的这样一个蜕变。然后包括后来选择成为 UP 主，就是我的目的就是为了想让更多人知道这个球队，分享这里的文化和氛围，就这么简单
0: 。这一系列的这个经历啊，是特别的主队球迷上，因为对于我们这些呃在电视机前观看纽卡比赛这些呃就观众来说，其实是很难能够感受得到这一点的。而且就是你的整个的蜕变，也是随着球队成绩上面的整个的一个上升，我觉得也是在慢慢的进阶
1: 。我是完全从零开始认识这个球队。就是从他最差的时候开始接触他，然后就一路看着他变成现在这样。<笑>就我觉得这是一个整个人生中整个看球经历都很很奇妙的一次经历
0: 。确实如此，我觉得待会儿可能你也可以跟我们分享一点，就是在当地在现场看球的一些经历给我们
2: 。没问题。嗯嗯,嗯
0: ，那妖怪呢？你是怎么成为牛卡球迷的、嗯
2: ？我的话这样说吧，因为我最开始还是学生的时候，我那。最开始是喜欢看篮球，但是2011年的时候，嗯、那时候因为我对篮球可能稍微有点厌倦，然后我就开始想看一看足球。因、嗯、当时对足球一窍不通，什么也不懂。但是在我刚开始认认真真开始看足球的时候，看的头几场比赛里面就有一场比较经典的纽卡斯尔四比四对阵阿森纳的比赛，这场不是吧？我还记得、啊，就是就是
0: 蒂奥特打进最后那个远射的那场比赛，嗯、啊，是。嗯
2: 让四追四的一场比赛，对，然后因为看了一场比赛，我就对纽卡斯尔这个球队的韧性感兴趣，然后从那个时候开始就一路追了下来的是的，是的
0: ，哦，一个是因为当地球迷的这么一个渊源，另外是因为一场经典的比赛，而且那场比赛说实话是可以说是英超联赛有史以来最经典的比赛之一吧，而且那场比赛最终进球蒂奥特，我们也知道之后他身上所发生的这些事情。我觉得也是更为这场比赛添上浓墨重彩传奇的一笔啊！那我们回到这个赛季，因为这个赛季我们知道纽卡的成绩可以说是非常的出色，而且是拿到了下赛季欧冠的参赛名额。那两位给这个赛季纽卡的表现打几分呢、嗯
1: ？啊，我打的话，我可以打九十八分嘛，那两分是没有拿联赛杯的冠军，就是我觉得，我觉得这个赛季拿第四已经过于不可思议了。就像我在视频里，我第一期我就做了个采访，说让大家那些老球迷预测一下今年的成绩嘛。然后那些老人就说，今年买买人可能打到六七名吧。所以我整个大半赛季就都在觉得这个事情不可思议，是这样。嗯
0: ，确实如此啊。那我想顺便问一下，朴元，你在上个赛季开始之前，你预测能拿第几
1: ？我觉得也是六七八这样啊
0: ，就是拿到一个欧战的资格是比较靠谱的一个结果。
1: 对对对，这还是要争
2: 取争取的，我觉得是是。那
0: 妖怪呢？你打几分？嗯，打分
2: 的话，如果百分之的话，我是九十五分。其实道理和破亚、啊、那边说的一样，一切都很完美了，也就是差最后一点联赛杯冠军没有拿到，算是一个遗憾。除此以外，我觉得没有什么好挑剔的
0: 。这个。一点点的不完美是来自于我的主队，真的感到不好意思、嗯。<笑><笑>不过我觉得，就即便如此，拿到一个联赛杯的亚军，拿到前四，我觉得已经对于纽卡球迷来说是一个意外的惊喜。我相信百分之可能跟你们分数一样，百分之九十五、百分之九十八的纽卡的球迷在赛季初都预料不到这样的一个结果。呃，我觉得确实是非常的了不起的一个成就。当然，这个成就肯定是源于。过往这两个转会窗口球队的这个表现，首先我们来聊一聊在买人方面的这个表现吧。因为在过去的这两个窗口，呃，一共是花了一亿八千五百万欧元，啊，其实买进了一些相当不错的球员，伊萨克、伯特曼，这个是进攻线和防守线的两个核心球员，包括就是上个赛季已经租借在球队塔加特，包括还有引入了伯利上个赛季非常出色的门将波普。在东窗又是引入了年轻小将戈登，戈登在这一次的就是 U21 的欧锦赛，其实表现也是非常好。那你们对于这两个窗口的引援，尤其是这些球员，有些什么想要评价的吗
1: ？我觉得纽卡过往两个赛季在买戈登之前，都是非常优秀的这个代表，就是花小钱办大事。然后包括买的人吧，是都是完全来了就是主力的表现。伊萨克、波特曼、波普，就是来了就完全主力，包括大部分人都完全超出人们的预期。然后戈登的话就有点遗憾，就是在有限的时间里就没有打出什么特别好的表现
0: ，但是
1: 他毕竟比较年轻嘛，只能这么说
0: 。而且我觉得就是这几个强员的加入也确实是让这个赛季球队，尤其是在防守端的表现是完全上了一个档次，因为过往纽卡在我们印象中就是一个呃防守比较糟糕，经常会失很多球的这么一个球队，但是。经过了这几个转会窗口，尤其是这个赛季波普和伯特曼的这个发挥，我觉得确实是让防守要好了很多。那妖怪呢？你觉得就是这几个买人里面，你重点想要说一下谁吗
2: ？我想补充一下，就是刚才不想说的关于戈登的交易。其实关于戈登的交易，因为我会经常翻译一些关于纽卡跟队的一些文章嘛，在那些文章里其实也提到了关于戈登的交易。嗯嗯、关于戈登的交易，纽卡的跟队们给出的解释是。纽卡球队内部认为，其实戈登这笔交易算是纽卡占了便宜。虽然从转会费面上可能体现不出来一点，但是球队是这么想的，因为对于球队来说，戈登是球队的长期目标。然后在今年冬窗的时候，因为埃弗顿内部的一些财政的问题，他们的现金流可能出现了一点问题。但是在纽卡手上正好有着大量的现金，所以这笔交易其实是纽卡用了大量的现金来。作为一个筹码，然后从埃弗顿的手中撬走了他们的太子，所以对于纽卡来说，这些交易不一定是为了就是说针对性的某一个位置进行投资，尤其是像现在这个阶段，比较倾向于对一些未来啊，可能一些英国本土的比较优秀的年轻球员的一些投资比较多。因为其实我觉得
0: 这笔交易对于埃弗顿来说，其实就类似于理查里森。离开球队去到热刺是一样的，尽管李里查利森其实在热刺表现也不是特别的理想，但是从整体市场上对他们的估价来说，嗯、这个转会费其实还是比较低廉的，而且就是戈登他还有一个户口本的加成，所以这方面的一个就是投资来说，对于埃弗顿即便。他可能最后没有像大家预想的表现那么好，但最起码从投资的角度上来说，这也是非常出色的一笔交易吧。当然，呃，从目前戈登所表现出来的潜力，包括过往他在埃弗顿的表现来说，其实他还是有大把的机会能够被挖掘，甚至于可能，呃，如果是有一个呃契机，能够让整个球队战术打法能够向他这边有些倾斜的话，能够让他收获更多的自信。我觉得他还是能够有很好的发挥，因为过往在埃弗顿队，其实他被作为太子的这样一个角色出现的时候，他其实在场上的自信心你可以看得出来是很强的。嗯、呃，所以在这方面，或许到了一个新的环境，他还需要一定的时间来适应这一切。那、嗯。除了买人的话，这球队也是有一些卖人的操作啊。我们看到就是，比如说，呃，外租了杜布拉夫卡，然后小老扎夫等等。而东窗的话，可能动作大一些，他们是出了球队的老将谢尔维，包括还有就是，呃，在埃迪豪沙特财团来到之后，第一批引援的克里斯伍德，包括还有外租达洛等等。那你们怎么看？就是球队在卖人方面这些操作？
1: 呃，对于卖人方面，我觉得就比较普通，没有什么特别优点。因为说实话，前朝留下的这些兄弟吧，就除了圣马克西曼之外，都卖不出来特别高的价格，只能说，是呃，把这些用不上主力的球员、踢不上的球员就卖出去，腾出新的空间，只能这样，就是没有什么特别
2: 的卖人方面。嗯，在卖人方面，其实我比较想说一说租借杜布拉斯卡以及东窗卖掉谢尔维这个。在下冲外租的杜布拉夫卡这一笔交易，对于纽卡来说算其实算是一个比较失败的一个交易，嗯，尤其是考虑到在世界杯决赛当中，因为啊租借正好租借到曼联之后，球队的二号门将都无法出场、啊，所以其实是一个很尴尬的情况。但是就这笔交易本身，特别是对于杜布拉夫卡来说，其实算是球队给一个功勋老臣的一个圆梦的机会，去一个豪相对来讲比较豪门的球队一个机会、嗯。嗯那对于这笔交易，其实埃迪豪本人是不愿意做的，但是，嗯，我们必须要承认，虽然纽卡这赛季的成绩也很不错，但是和曼联相比，其实号召力要差了不少。另外一点，就是因为多夫拉啊，原本是纽卡的一号门将，在波普到来之后，他是被降级为了二号门将的。而他去到曼联的话，是提前他会他知道自己就是二号门将，所以虽然。嗯，在纽卡也是二号门将，在曼联也是二号门将，但是这对于球员来说心理上是有挺大的差异的。还有一个就是关于谢尔维的交易，这笔交易我觉得怎么说呢？应该算是差一点。对于我说的可能大一点，有可差一点就算断送了纽卡上赛季这么好的表现的一笔交易。因为这样说吧，因为我们知道纽卡这个赛季主要打的战术是四三三。中场有三名中场球员，但是当时出售了谢尔维之后，纽卡的就是中场的三个位置嘛，其实只有四个半球员，只有像吉马良斯、若埃林顿，然后威洛克、朗斯塔夫，还有一一个就是上赛季刚刚被提上一线队的球队的青训安德森，就是说这四个半人要撑半个赛季打这个三个位置，这其实是一个很危险的事情，而且。事实上，最终在嗯赛季接近结束的时候，随着威洛克、罗艾林等他们的伤病，到最后球队的中场位置其实是非常捉襟见肘。所以，在我来看，球队在卖人这个方面，其实还有很多需要学习、需要改进的地方。其实，对于这些不管是外租也
0: 好，还是卖掉的球员来说，其实有一个人我觉得有点意外啊，就是克里斯伍德。因为其他的这些球员都是在沙特财团和艾迪豪来之前就已经在队内的，那你外租或者想要清除，对于整个逻辑上来说是比较清晰的。但是克里斯伍德你是艾迪豪来了之后买的，你而且在队内有一度是让他作为呃中前场的一个桥头堡在那边存在，尽管他的状态是在不断的下降过程中，但是其实他还是能够说作为一个站桩中锋在。中现场来使用，那为什么会在这么短的时间里面就球队考虑把它出掉呢？你觉得
2: 关于出售伍德这一点，其实我觉得可能倒是，在战术上的考虑没有那么多，因为我们都知道纽卡这几个赛季基本上，因为纽卡的营收有限嘛，所以根据。以英超包括整个欧足联规定的 FIP 这个规则的话，纽、嗯嗯、卡基本上每一个赛季每一个转会窗口，其实都是顶着 FIP 的上限来进行投入的。是，当时在冬窗的时候，因为森林我记得是阿沃尼还是哪还是哪、啊、一个球员，好像受伤,、啊、受伤了，受伤了，所以他当时急需一个有英超经验的一个中锋来进行引援。当然后他们可以。给出一笔比较不错的报价，纽卡在这个时候考虑也可以算是及时止损吧，用这样一个词语来形容这个时候。然后伍德也可以到那个时候也可以去打一个主力，对于球员本身来说也是一个挺不错的一个选择。这样来看，嗯，最终应该是促成了伍德的离开
0: 。而且当时因为伊萨克也是来到球队，所以使得中间场的整个的。呃，球员的数量还是比较多，而且卡登·威尔逊这个赛季的表现也是不错的，所以可能对于伍德的这个需求就没有像上个赛季那么的迫切
1: 。这里有一个关键因素是，当初买伍德的时候是为了挖伯恩利的锋锋嘛，就是为了像竞争这个相机对手，有这个原因在。嗯，啊，对，当时挖了那个伍德过来之后，而实际上伍德并不是完全适应那个艾迪奥的战术，因为他他的运动能力比较差，说实话。对
0: ，因为当时可能球队定位也是说，我们先要保级，然后所以先保就是把国内这个所谓当时的竞争对手先给挖空。
1: 对
0: ，嗯，我觉得这个这个也是当时球队的一个策略吧，也是我觉得对于自身定位，我觉得还是比较的。谦虚一点，就没有像有些球迷认为的，就是我们已经有白头金加成了，我们已经有很多钱了，啊、我们这个定位就是已经要朝着 b 个 g 六要看了。嗯、<笑>我觉得确实就是球队内部的这样一个比较、呃、放平的心态，也是球队能够成功非常重要的一个方面。那在聊完呢，就是球员交易这一块之后，我们肯定要再聊一聊主教练这个位置，艾迪豪其实已经是。第二个赛季来带队球队，而且这个也是第一个完整的赛季。那你们怎么评价这赛季艾迪豪的表现
1: ？我在我 B 站里做了一个艾迪豪的一个整个职业生涯的视频，然后我包包括这，因为这个我看了很多他的纪录片，所以我很了解艾迪豪。他是一个就是很有团队个人魅力的一个球员，他是很关照团队里的每一个球员，然后他也很低调，他很习惯把高光留给团队。你去打合影的时候，自己会躲在一边，嗯，然后庆祝的时候，然后自己也会站在一边看着球员们庆祝、嗯。嗯就是看着大家一边高兴的一个人，就是包括他的职业生涯，他也是一个很平庸的球员，就是因为伤病就无法，就甚至无法继续他的职业生涯，就被迫去选择当教练，为了赢生嘛，为了火，就是为了生存，然后选择变成一名教练、嗯。然后我也觉得他他是一个很能理解平庸球员的一个人，也是因此，就是他是一个很很会调教团队足球，很强调团队足球，他能够把那些平庸球员用的很好的人。像像墨菲啊、朗斯法夫、丹布恩、阿尔米龙，如果他们不是在今天的纽卡，我觉得他们整个职业生涯都很难去打到 Big 六这样的一个地位。所以我是很喜欢艾迪豪的性格，就包括我在现场也见到过他，就是整个人很谦逊，就是这样的一个人。所以我是我是非常喜欢
2: 。对我来讲，嗯，虽然最终的英超官方票选的就是最佳教练，最后是归属瓜迪奥拉，但是在我心中，艾迪豪就是本赛季的英超最佳教练。<笑>嗯<笑>他的到来啊，对他的到来，把对于球队上下整体的改造是非常多的，包括改变了以往的打法，从布鲁斯呃琼斯时代那种囤积防守球员囤积在后场，嗯，那种就是等着别人来进攻，自己打防守反击的这种，转变为自己主动出击，打那种高位逼抢这种战术，嗯，通过他的改造，缔造了就是本赛季球队的这个成绩。对于本赛季纽卡来讲，包括控球率、包括射门、预期进球，甚至包括在进攻进入到对方禁区的触球次数等等各种的，就是无论是在进攻还是在防守上的，至少在数据上的表现，基本上都是球队近年来的最佳表现
0: 。确实啊，那在这方面你们觉得就是主要的功劳都要归功于是阿迪豪是不是
2: ？完全归功于那肯定是不至于，但是。在我来讲，本赛季取得这个成绩 ，ID 豪绝对可以算得上是第一功臣
0: 。是的，是的，因为我们也看到这个赛季其实球队。他确实是相比以往来说，无论是在进攻端还是在防守端，都有了长足的进步。那我们要不就先来说一说球队的防守吧，因为球队一度是英超防守最好的球队，丢球最少。但是即使到赛季最终结束，他也是丢球第二少的球队。那你们觉得是什么样的一个改变，使得球队在这个赛季防守如此的坚挺呢
2: ？关于这一点，我觉得算是对于整体的改造。虽然我觉得可能会有一些人认为球队的防守表现好，基本上就是门将以及后卫的功劳，但是我并不认这么认为。至少对于纽卡来讲，球队的防守的整体的提升实际上是全队的作用。因为刚才我也说了，纽卡本赛季主要打的是高位逼抢的战术，但除了门将之外的外场的所有的十名球员当中，可能除了像威尔逊、伊萨克这种顶在最前面的箭头人物，他们身上的一些防守的呃担子可能会稍微轻一点之外，包括像右路的阿尔米龙，左路的像罗埃林顿这些球员，所有的这些球员都是球队防守体系中的一环。对于这方面来讲，纽卡斯尔本赛季的 PPDA 数据，就是说，呃，每次防守动作允许对方传球次数这样的一个数据，基本上就是用用来衡量球队的逼抢的强度。的这样数据，在本赛季结束的时候是联赛第四，甚至一度是联赛第三这样的高度。要知道，这个数据在布鲁斯时代基本上是联赛垫底的这种表现。是，嗯，对于球队来说，如果一旦发生球权转换的话，球队会从前场就开始就地逼抢，让这个球权转换尽量就停留在前场这个位置，避免让对方的足球直接打到我们的比较速度相相对。上慢的这个后防线身后，我手头上目前没有一些比较具体的数据，但是在我了解范围之内，就是在纽卡防守表现最好的一段时间里，我记得那个时候是连续十多场没丢球还是怎么样？那个时候是防守最好的那时间里，球队在本方进攻三区夺回球权的数量是英超第一，利用对方的高位失误形成的射门数量也是第一。而一旦对方真的把球打到了，球队的后防身后就是球队进入落位防守的时候，球队的中场，比如左边的罗埃林顿会在落位的时候深度落位，来到左边就是保护灵活性相对欠佳的左后卫伯恩。而对于中后卫的位置上来讲，球队会比较发挥球队中后卫像舍尔、像伯特曼这样的球员，身材高大健硕，他们的防守面积会比较突出，也是我刚才说的那一段球队防守最出色的那一段时间里。球队呃对对方射门的封堵率仅次于最终的联赛的冠亚军曼城以及阿森纳，还有最后一个人就是门将波普。门将波普作为联赛中防守范围仅次于阿里松的这样一个清道夫门将，他这样的一个大范围的活动表现，对于弥补球队后防线的速度的缺失是一个很大的补益。就是总体上来讲。球队打造了一个非常非常合理的战术防守体系，虽然可能单个拎出来某一个球员可能有这样的缺陷，速度差一点或者身体缺陷差一点，但是，当埃迪豪将这支球队拼起来之后就来、嗯嗯，就凑出来一个非常好的、非常合理的防守资源。呃，布亚你怎么看这个问题？呃
1: ，其实优哥说挺全面的，就是大部分原因就是得益于这个高压逼抢、嗯，然后包括你把中场这个硬度吧，让很多的对方可能的进攻在中场就被遏制住了，嗯、会。尽量避免让我们去吃反击，然后可能补充一点，就是我们包括我们这个后卫的高度，嗯、三个后卫的高度都是在英超里算比较高的，嗯、包括很多球迷就是在质疑丹伯恩说他速度慢怎样怎样，嗯、但实际上丹伯恩的高度在反击的时候就是拦截了很多高空球，其实
0: ，对、嗯，就是这个是
1: 不太用数据能看得到的，嗯
0: 。嗯因为其实我们也发现，就是这个赛季英超的一个潮流的改变，就是以曼城为首的这些球队，就是用高的中位球员来充当各个位置，包括让斯通斯去打到后腰这个位,位置，包括让丹波恩去打到边后卫的位置，其实都是收到了非常好的效果。你可以，呃，认为他们可能有转身慢的问题，有可能脚下就是不够细腻的问题，但是另外方面不可忽视的就是他们在高度。其实我们一直说，就现在的足球不像以前，可能你主打传控的时候，你是一个二维的，你就是长和宽、嗯。现在的足球更大程度上是一个三维的，你是需要在高空球这个方面也有更大程度的拦截。嗯、那这个拦截就需要你的这个后卫的身高有一定的保证。而丹布翁尽管我们可以认为他相比于传统的边后卫来说，他是有转身慢、是有速度慢的这个问题，但是你会发现他的身体非常的强壮，他在遇到绝大多数的。边锋球员的时候，他只要一上身体，他贴住你，你就很难发挥你的这个爆发力和速度优势。这一点我其实呃，那场曼联打纽卡，林彪输掉那场比赛，我印象很深、嗯。就是我们那边就是圆规先生，就安东尼<笑>、啊，呃，他在和丹布翁对垒的绝大多数的场面上是占不到任何的便宜。呃，他经常只要被一贴就没有办法转身，他只能往回传，这样比较安全。的这种球没有办法说像以往有些机会，他可能可以很坚决的插底线，他没有办法做到。即便他有时候可以依靠他这个比较灵巧的身体扛住单波恩之后想要转身，但是这个时候单波恩也会有一些比较聪明的防守动作，就比如说手上有一点动作，或者脚下有稍微的一个顶撞，让你可能身体失去平衡、嗯。嗯尽管是有犯规的可能性，但是这种动作是绝对不会吃黄牌的，所以在这方面也是让纽卡在这一侧的防守其实能够拦截掉很多对方的这种威胁球。所以在这方面，我觉得丹布能有他的问题，嗯、但是我觉得还是利要大于弊，也是让这个赛季就是纽卡的防守非常的稳固。而且另外一方面啊，波普的表现我觉得还是非常的亮眼，因为波普是这个赛季。呃，英超联赛扑救成功率最高的门将之一，他是最大程度能够保证这个球队的一个下线。就是即便你的后防线没有拦住对方的进攻，对方在外围有一些远射，或者说在禁区之间有些机会，波普都能够利用他非常好的臂展优势，能够把对方的球给扑出去。所以我觉得这个赛季。呃，当然，在防守方面，我们现在说是整个全队都要发挥作用，才能够减少失球数。但是另外方面，波普的作用，我觉得是非常非常的重要。尽管杜布拉夫卡也是很优秀的门将，但是和波普这赛季的表现一比，我觉得还是能够分得出来，谁是先发，谁是替补。那另外方面就是我们要看到，就这个赛季其实纽卡并不是从一开始表现就那么出色的，尤其是开赛之后啊，球队一度是六轮不胜。那我想问一下两位，就是当时球队是出现了什么问题
1: ？这个六轮不胜的时候，除了利物浦那场我不在现场，其他比赛我都是在现场的。我当时的感觉就是每一场几乎都有球员受伤啊或怎样就缺席了，基、嗯、马良斯、圣瓦西曼、威尔逊那几场是轮番受伤，我记得。就阵容都不太固定，对对对那时候弗雷泽还在打边锋呢
2: ，所以我觉得这
1: 是、哦、这个是最大的原因，就是阵容它都不固定。嗯、包括上上个赛季尤卡也是有这个惯例，好像开局就会有人受伤，差不多。谢尔维嘛，然后上个赛季上那个赛季伤了很久，嗯、就是哎，我很担心这个赛季开局，希望热身赛不要不要伤人。<笑><笑><望嘛><笑>是，确实、啊、
0: 就是因为。当时其实六场比赛，呃，除了就是这些受伤的问题，当然也是和他们遇到了一些比较强的对手有关啊、呃，有利物浦。当然，最让人印象深刻就是三比三打平曼城的那场。那场比赛，说实话，就除了曼城球迷，<笑>可能其他英超球迷都是站在纽卡这一边的,<笑>、啊、的。对对对，忘了忘了
1: 这一场。对，
0: <笑>而且就是圣马克西曼在那场比赛可以说应该是这个赛季表现最出色的一场，而且是整个把。曼城的一条边都给打爆了，对,对,对，但是那场比赛最终没有赢下来，我觉得也很可惜啊。因为我当时其实，在节目里也有说到，就是球队其实是非常拼，而且是根本是不惜体力的，是来冲曼城的这个防线。因为曼城他在身后其实是有大量空当的。那在这个过程里面，你是需要依靠自己在跑动上面的一些努力来，就是弥补自己可能在技术上和曼城这个差距。所以在这个时候啊，再加上有圣马克斯曼这样一个爆点球员，那整个球队其实在前65分钟，我觉得已经是相当于把整个90分钟的体能都给耗尽了。而在这个情况之下，艾迪豪明显的他意识到这个问题，所以在65分钟球队两球领先的情况之下，他就做出了换人调整。那在这个换人的情况之下，球队由于在板凳深度方面是有比较大的一个差距，就是先发和替补之间这个差距还是明显的。所以一旦上了替补，尽管他们体能可能是充沛的，但是在能力上确实就要远远的落后于曼城。而且曼城这个赛季也有一个爆点，对吧？当时的哈兰德还是被他们作为呃锋线上非常重要的一个就是得分点。那在这个情况之下，确实后防线没有扛住，而且。我觉得当时的这个阵容其实也和刚才普帅说到的，就是球队的这个主先发阵容还不是特别确定，所以呢，使得这些球员之间的配合程度、默契程度没有达到一个最佳的状态。球员在补位方面，可能在呃他们互相之间的这个就是传跑配合方面也是有一定的问题存在。当然，这个随着比赛的深入，然后球队的默契程度，再加上体能的状态调整。呃，球队在未来的这个发挥就慢慢的步入了正轨啊，嗯
2: ，
0: 呃，因为我们在看到赛季中的时候，有一度是很多人其实都不看好纽卡最终是能够进入到前四，因为呃，大家都觉得可能是这一段时间因为有世界杯，因为其他的豪门因为有很多球员都去参加世界杯，造成了体能的一个问题，造成了他们专注力的问题，所以纽卡相当于是拿了不少分数。呃，不少人觉得进入到下半赛程的时候，纽卡会掉出前四，但是最终球队，哎，和很多人的预测不一样，他们是最终拿到了下赛季欧冠的参赛资格。你们觉得最后是什么帮助球队拿到这样的一个成功
1: ？我觉得纽卡下半赛季不是前段前段时间中间赛程的时候一直在保持着争四这个节奏，但是有一有一个三连败，就是那个时候基本上是红牌、嗯，导致纽卡三连败，包括决赛输给曼联。对球员、球员的士气我
2: ，我记得波普那个时候
1: 是不是也对？那波波波也红牌，波波也红牌，基、嗯、马拉斯也红牌，这两个红牌导致纽卡这个中下赛程就出现了一定问题，嗯、然后包括很多就看戏的球迷吧都觉得就可能纽卡要崩了、嗯、之类这、嗯
0: 、然后感
1: 情上来说、嗯，我觉得最关键的一场比赛就是联赛杯失利之后复仇曼联这场比赛，就是让球员们又重拾了信心、嗯嗯。对，是这之后纽卡又重新振作起来，包括后来。呃，六比一热刺啊，然后四比一布莱顿，对吧
2: ？啊，对，布莱顿。尼
1: 卡，尼卡,尼卡后来又又站起来那个那个这个是很关键的事情。我觉得情
2: 绪上是很关键的东西。那、嗯
0: 、妖怪呢？你怎么觉得
2: ？嗯，其实刚开始，呃呃，潘也提到了，其实最开始我们有一度就是表现不太好的时候，其实那个时候包括球员各种伤病或者以及红牌停赛这种时候比较多。而在进入冲联赛冲刺阶段的时候，那个时候因为。期间养伤了大差不多半个赛季的球队的标王伊萨克，那个时候基本上也把自己的身体状态调理的比较好了。那个时候伊萨克基本上的状态也是非常出色。那球队可以用伊萨克、威尔逊两个人，就是包括搭档也也好，或者轮换也好，球队在锋线这个位置上有一个，嗯，相对来讲比较合适的一个火力点。而且我记得。当时球队形势最危急的时候，包括刚才波亚说的三连败，我记得是好像对手有，嗯，利物浦有曼城，还有那个是是连连连连连是曼联，曼联曼联曼联，这些球队都是比较实力比较强的球队。而在这一段之后，球队进入到一个相对比较宽松的一个赛程，呃，赛程里面主场比赛也会比较多。纽卡斯尔的圣詹姆斯主场有多么鬼，有多么的热情，<笑>多么多，我觉得。咱们这里的坡呀，自应该是最有发言权、最有体会。对，对于球队来说，只要在主场，可以面对任何一个球队的挑战。那坡呀，你要不
0: 就给我们顺便来说一说，就介绍一下圣詹姆斯公园球场到底有多恐怖
1: ？是这样，就是我，我觉得我整个人生看球，我最重要的一个记忆就是我第一次踏入圣詹姆斯球场。我还记得是上上个赛季、嗯、季前赛，当时呃三比零战胜呃诺维奇是热身赛，然后我当时那场迟到了。然后迟到大概一两分钟，当我走进球场的时候，刚好就是看到球员们在我面前几米远的地方对抗，然后整个球场都是我我我我咨询了。突然就是我我那个那个印象永远在我脑子里，就是突然整个人起鸡皮疙瘩。对，然后就是因为那个时刻，纽卡球迷对我造成了第一印象。然后之后我再去，包括我后来看着去 Big 六啊，去其他球球场，我始终觉得就纽卡的这个氛围是最好的。
0: 确实，因为我们也知道英格兰它东北部的整个其实居民的这样的一个就气质相对来说也和我们国家东北可能有点像，嗯、就比较对对对就是虎一点或者说比较猛一点吧对吧？所以就是当地的这个球市也是以纽卡这样一个城市为主，然后圣詹姆斯公园球场再加上就是。呃，本身的这样一个构造也是容易让这个氛围能够呃推上一个高潮啊，所以每一次其实尽管我们都不在那个球场之内，但是通过比赛的画面，通过这个音效，我们也可以了解得到这个球场有多恐怖。呃，所以这个赛季我觉得球队在主场有那么好的一个战绩，其实也是和这些所谓的第十二人是分不开的。嗯，那最后我们关于艾迪豪再来聊一个话题吧，因为其实我们也听到过很多的声音，就是说艾迪豪只是一个过度的教练，就是如果球队一旦以后可能打进欧冠，然后再有更好的成绩，希望能够争冠了，那这个时候艾迪豪一定会被换掉，换一个可能世界级的主教练来执教纽卡。那你们对于这个说法怎么看？你们看好艾迪豪未来的执教吗
1: ？就是我在我心目里，我觉得艾迪豪就是现在最适合纽卡的教练。然后，对于他这个级别、嗯，我觉得可能这个赛季打完冠之后，会对艾迪豪有一个更更加就是高层次的考验、嗯，可能这个时候才能跟那些名教去对比。然后，当然我也很看好他能在纽卡拿到，他现在在纽卡已经拿到了职业最高的荣誉了。我也希望他能跟球队一起双赢。他，我觉得他是很适合调教那种中庸或者是中庸往上一点的球员。我也比较期待他如果有一天能够能够接来那种顶级球员，像托纳利，可能托纳利还是比较年轻的，嗯、像内马尔啊，然后。呃、啊、西罗、梅西这种级别的，我不知道，就是我有点觉得他可能会性格跟这种球员不合。就是这样。但是纽卡现在的买人策略也不太会接触这样的球员，所以我觉得他在当前就是最适合纽卡的教练。那
0: 要问的，你怎么看你们的主教练、
2: 嗯？其实关于这一点，在咱们录制之前，正好我看到球迷群里有人发了，就是应该算是球迷票选还是什么，就是说对于英超目前上赛季。前九支球队当中，你认为下赛季下课概率最高的教练是哪些？上面艾迪豪应该是列第三位，就是说认为他是第三容易下课的这种。也就是说，这个确实像老 A 说的，确实，嗯，艾迪豪目前虽然他这赛季带领球队杀入了欧冠，但依然还是被很多人所质疑。我觉得这个成绩这个点，嗯，毕竟以前艾迪豪自己。确实没有什么机会来证明自己。我觉得正好本赛季他有一个打欧冠的机会，这个赛季对于埃迪豪来讲，就算是一次大考了吧。嗯，我大概想下这样一个判断，就是说埃迪豪要么在本赛季中期一下课，要么他可以像克洛普，可以像瓜迪奥拉这样，至少在纽卡继续可以执教六年、七年，乃至于更长的时间。阿
0: 迪豪，我觉得其实很多人不看好他的一个非常主要的原因，还是因为他带博毛斯降级了。这个其实放眼就是其他的一些，就豪门球队或者说是中游球队来说，那那个主教练他最起码没有带队降过级，或者说最起码那些教练他们是有过奖杯来证明自己的这个执教能力。而阿迪豪，尽管过往来说，其实他是很被各方看好的一个年轻教练。因为在好多年之前，他在戴博茅斯的时候，其实阿森纳就和他传出过绯闻，说他有可能来接任，呃，就是阿森纳这个教鞭。但是由于这个降级的一个可以说比较糟糕的一个战绩吧，那使得他的履历其实也是受到了一定的影响。那他来到纽卡之后，其实我们其实肉眼可以看得出来，就是他对于球队的改造。包括整个这个实力的提升都是非常的明显，因为他在接手的时候，纽卡是什么样的一个队伍？啊，布鲁斯尽管这个是我们曼联的名宿，但是我还是要说他执教方面是非常烂的啊。所以就是埃迪豪一来之后，整个球队的表现就肉眼可见，而且中场的几个就是安排，我觉得是。呃，球队能够成功非常重要的一点，就比如说乔林顿。嗯、乔林顿过往作为前锋来说，嗯、大家都说这四千万花的太水了、嗯，这是一个怎么样的前锋球员都进不了球。嗯、但是，一旦移到中场之后，你会发现这就是一个四千万甚至四千万都挡不住的一个球星的存在，而且他的存在也能够更大程度上保障吉马良斯能够有很好的一个出球的表现。所以，这个调整你可以说很不起眼，不就是把一个球员从前锋线拉到了中场线吗？但是这一个不起眼的调整就体现出他对于这个球队的了解，他非常敏锐的捕捉到了怎么样的一个球员更适合在什么样的位置，这其实是一个优秀主教练必备的一个能力。但是最起码，艾迪豪现在已经展现出了这一点，而且在后面我们可以看到，不管是引入的新球员，还是说他用了现有的已经在正中这些球员，你都可以看到每一个球员似乎都要比之前的。比如说布鲁斯带队的时候，要有一个质的提升，包括后防线的舍尔，包括我们说阿尔米龙，他来到球队里面，其实这么多个赛季，其实这个赛季的表现，可以真正意义上说的说是一个蜕变。他是能够打进这么多进球，而且在边路的这么一个自信程度，我觉得都是在以往所看不到的。所以这一切，我觉得都是来源于艾迪豪以及他的教练组所带给大家的。那至于他未来，他会有怎样的发挥？我觉得美好的期待吧。我觉得就目前来说，他是一个完美的存在，最起码他已经很好的完成了他该完成的这个工作。至于他能不能面对双线作战，这个对于他来说是一个新的考验，对于纽卡来说也是一个新的考验。毕竟纽卡也已经十几二十年都没有进入过欧冠了，那这个其实也对他们来说是一个很陌生的一个赛场了。所以我觉得，呃，我我会给艾迪豪一个美好的祝福，希望他能够在。这个球队取得成功，而且毕竟他现在很年轻，我觉得这样一个年轻教练值得大家给他更多的耐心。嗯、那这里我要提一个就没在提纲上的问题我特别喜欢提一些不在提纲上的问题给嘉宾，嗯、<笑>就是因为在上个赛季在中期的时候，其实有一件事情是上了一个热搜啊，就是埃迪豪的助理教练。对吧？丁达尔，我记得是叫这个名字，嗯、对对对他好像是成了一个网红的这个助教啊，啊，对吧？啊，这件事情其实我想来问一下普雅，因为你是经常能够在主场看比赛的，你肯定也是能够时常注意到丁达尔的这个表现对对对。你觉得在你眼中他是怎样的一个助教？他真的像就新闻里面说的那么张扬吗
1: ？是这样，我我当时不是做艾迪豪的那个生涯故事吗？我就注意到这个<笑>这个丁德尔，也翻译叫丁达尔，丁德尔。对对对，从最开始就是也是伯恩茅斯,、嗯就是、斯球员，他跟艾迪豪就是从教练就搁在一起，然后带了呃伯恩茅斯啊，然后伯恩利啊，到纽卡，他们两个人一直都在一起，也可以说我们是有两个教练，其实他们两个人就是执教的时候也是站在一起、嗯。然后另一方面的话，就是艾迪豪的性格问题，就是他其实不在意出风头这样的事情，就是每一场赢球之后大合影，他都躲在一边。然后那个廷德尔他可能性格比较张扬，然后。那个外网的人就说，这叫叫 Mad Dog， 就说这叫疯狗。<笑>
0: 对,对，因为这个人
1: 性格就是很很狂，然后就是是两个人性格的原因，所以一个一个突出，一个不突出。但实际上，球迷也好，团队也好，没有人在意这样的事情。然后我当时还还在 B 站发了一个视频，就是当时艾迪豪对这个事情的回应，说他们两个人在一起看这些新闻，两个人哈哈大笑，就是就他们两个关系是其实非常好的，根本就不在意这些你你抢风头这样的事情，就是心都很宽。说实话，这个事情算比较笑料了。这样看起来嗯，
0: 嗯嗯，而且我觉得这个现象其实挺好的，因为你作为一个教练组来说，你如果主教练是比较内向的，那你就需要有一个可能更外向一点的，对对对对对就是更自来熟一点的这样的一个人物，能够就是协调好俱乐部，协调好球员，还有就协调好媒体各方面的这种关系。而且很多时候你会发现，就是在赛场上，主教练也好，或者助理教练也是需要有一个人挺身而出，为球队争取一点利益的。因为其实我。之前看到过哪一个大概是 T A 吧，哪一篇文章就是说到呃，就是主教练在赛场上说的最多的一句话就是骂人啊，而且这个骂人骂谁呢？是骂助理裁判、第四官员。那这个过程里面其实就是给第四官员来施压。那。安迪豪他显然是一个比较儒雅、比较相对内向的这么一个角色，嗯、那就需要丁达尔在这个里面充当这样一个可能恶犬的这么一个形象，所以我这是团队所必须的这么一个元素吧、嗯，所以我觉得也是非常有意思的一个新闻吧、嗯。那说完了就是教练组的情况，我们接下来肯定要来说一说背后的这个支持者，那就是沙特公共投资基金，因为他的到来确实是彻底改变了球队的一个现状啊。而且就是呃，他们在接手球队之后所做出的种种的这种呃运营啊，他们管理工作啊，我觉得都是和以往的球队有比较大的一个区别啊。那我想问一下两位，你们对于就沙特财团的入主有什么样的看法？尤其是他们来了之后这些工作
1: ，就我简单的评价一下，我觉得就是专业的事儿交给专业的人干，然后他们也不插手球队的管理，然后老板呢还经常来现场来支持球队，剩下的可以妖怪你可以来说。
2: 这一点，嗯，其实沙特财团本身就是大老板那边，其实包括主席他们其实是不参与球队日常的运营和管理这些的，基本上都是由小老板斯塔维利夫妇他们来进行一个操作。嗯、我对于球队目前为止的管理和运作来讲，就是用心上心，至少比阿什利时期、嗯、那可真的是要上心太多了，包括请来新的 CEO， <笑>包括财务总监、球队总监这种。甚至呃，包括我以前翻译球队呃一些文章的时候，就是说，包括斯塔维利夫，他们甚至关心球迷商店，就是食堂用的那种奶酪的奶酪板，小到这种级别，他们都会要关心这些。嗯、就是相比阿什列维奇，球队真的是非常非常用心，包括引进更多的青训教练，包括一些更好的球探，这些都是在球队入主之后才呃变得更好，就是运作的更好。还有一点就是，包括他们还设置了球迷联络官。要知道，在阿什利时期，特别是在阿什利时代后期，纽卡球迷和球，不能说球队吧，纽卡球迷和阿什利这个管理层之间，基本上可以说是水火不容的一种状态。而沙特财团入驻之后，尤其是小老板斯塔威利夫他们设立了这样一个职位，与球迷更好的沟通、更好的联络。通过这些就能看出来，他们对于球，至少对于球迷是真的很上心的。对于这一点，反正我我的评价是非常非常高的。虽然可能萨维利夫妇他们可能一些方面上可能有一些经验上欠缺啊，或者怎么样，虽然可能有一点问题，但是至少我们可以看到他们确实是在用心做事的。确实啊，因为其实
0: 我们也可以看得出来，就是纽卡在。接受了新的老板之后，整个的一个做事的风格是和之前有了很大的不同。但是这个风格呢，其实也和很多的球迷预期有比较大的区别，因为他们觉得白头金来了，那肯定就是挥金如土，肯定就是烧钱买球星、嗯，然后就是把过往的这些。呃，看不上的这些球员都给清掉，然后将整个球队打造成一个可能所谓王者之师这样的一个星光熠熠的，有点类似于以前可能银河战舰这样的一个、嗯、一个做法。那你们觉得就是纽卡这个赛季的成功和所谓这超能力有关系吗？
1: 啊，这个问题我比较有感触啊，因为因为我自从做牛华 UP 主以来，我的所有的评论底下那种路人啊，都很喜欢讲说<笑>什么啊，牛华有钱了，第一俱乐部，然后成绩就就好了呀，怎么怎么样，就这样的话，呃，就是很很浅显。我说实话啊，就是呃，这种看热闹的人就都喜欢这样讲，因为从外面来看，就是你有钱了，你你投资了，是大家最好理解的一个改变。你当然不可否认，注资是一个很重要的因素啊，但是路人看不到的是。就是像球队里很多的关键角色，像阿尔米龙啊、威尔逊、嗯、乔林顿、朗斯塔夫、舍尔，他们其实都是像阿什利时代就是一直在的老球员。对、嗯，他们也是曾经很普通的球员，也是那些降级队的，就是甚至是很差的球员。但实际上，他们都是上赛季的关键球员。你像阿尔米龙中间那段高光，然后包括威尔逊的稳定的表现，就是我觉得艾迪豪对于球队的调教的功劳，加加上这些球员的意志力，他们本身的这个能力很关键。但他们本身就是有能力的人，只是被。合适的人激活了，嗯，然后另外包括我在现场感受到的是，有有太多因素在激励这支球队了。你像我刚才呃可能漏了几点，就一个是高质量的球迷氛围底蕴啊，嗯，还有一点就是像纽卡这个地区，你你像英超侠队伦敦吧，有有六七支球队，嗯，你像曼彻斯,斯特有两支球队，然后利物浦也有两支球队，纽卡这里就只有纽卡这个球队，整个城市的人都是纽卡的球迷啊，可能有少数的人是桑德兰球迷。然后这些人都在持续的影响着球队，就等待着崛起的这一天。我觉得是这样，有有很多的因素在影响着，而不仅仅是投资这个事情。
0: 对，是的，因为其实我们如果在，尤其是沙特财团刚刚收购的那个时候，我们经常能够看到一张图，就是说沙特财团它背后有多少钱，然后后面是曼城的老板有多少钱，嗯、然后大巴黎的老板有多少钱。啊、对对对，看过看过看过，
2: 就是、<笑>太出名<明>了。<笑>
0: 然后那张钱就可以看得出来，就是沙特，因为他那个主权基金其实整个国家的资金都在里面，所以显得要比那些私人的财富要高出很大一块。所以很多球迷就嗨了，你知道吗？就他们就觉得哇，有卡不得了，以后肯定要有，就是有大有作为，对吧？但是其实我对于这件事情，我跟群里小伙伴或者跟我们听众其实举过一个例子。呃，其实就是你背后的水库有多大，其实并不决定你这个赛季能够花多少钱。你其实主要还是要看你这个自来水管到底有多粗，因为现在球队它也是刚刚从降级的这么一个范围里面刚刚跳出来，能够进入到上半区，它的整个的商业收入，它在整个市场上的一个。号召力、影响力其实还是比较有限的，所以在这个程度之上，你受限于 FFP， 你其实就是相当于你，不管你背后是一浴缸的水还是—一水库的水，你其实主要还是取决于你这个水龙头到底有多粗，你能够放出多少水来，而不是在于你的背后到底有多少钱。当然，那个。图表也本身就是一个笑谈，因为它根本不代表球队有那么多钱可以给你花、嗯，对吧？所以这个其实我觉得也是球迷在对于很多俱乐部背后的运营啊，还有就是一些基础的这个财务方面的知识是比较匮乏的。很多人可能他们也不愿意去了解这个东西，他就是觉得、嗯、哦钱多，他们就带入到钱多这么一个身份之中，嗯、他们就是更喜欢这种自嗨的这种感觉很乐于去为球队买买买来花钱。那在这个过程里面，其实我们也会发现，就是纽卡它的背后是沙特财团，而曼城它背后是呃阿联酋的，就是城市集团。那在这个过程里面，其实也有不少的，就是中东的这个呃财团能够加入到就是欧洲这些著名的俱乐部之中，包括还有就是大巴黎的这个卡塔尔财团。那你们觉得，就是这三个财团现在就做事的风格上来说，你们觉得有什么区别？
2: 其实对于这个问题，因为我不是曼城和大巴黎的球迷，其实我对于城市集团和卡塔尔人他们的做法，我也不好说评价，或者说其实我对于很多东西其实不太了解，我只能说对于沙特财团来说，呃，虽然从表面上来看，可能就是沙特财团，包括呃曼城的阿联酋财团，他们这些都是用国家资本来运用球队，但是在我看来。我不知道其他球队怎么样，但是对于沙特来讲，可能他收购纽卡，对于他来说只是一次投资而已。包括我们也现在也可以看到，包括沙特呃皮埃快他们收购了沙特超级联赛的、呃、头部几支球队的这这些股份，对于他们来说，这就是他们的一种未来的一种就宣传的方式而已。所以对他们来说，收购纽卡和他们投资优步呀、投资迪士尼呀这些商业项目，其实是。没有什么不同的。对于沙特、嗯，尤其是在刚才我也提到过，沙特财团他们在平时的球队的运营管理上其实是没有那么多参与的，最多在一些比较大的球队的方针，他们可能把握一下方向。其他的时候，他基本上看不见他们的人
1: 。我觉得那个妖怪说的很对，就是沙特财团买牛卡这个很很大一程度上是一个商业行为，就是他们想要通过一个窗口来推广这个国家，因为卡塔尔通过世界杯不是。呃，带来这么多收益嘛，然后对这么多高光，然后他们也想效仿，就是买牛卡啊、嗯，包括这个沙特联赛，包括这个窗口买了这么一堆人，但是那个、嗯、说到那个大巴黎的这个财团，包卡塔尔，就是我说有有一点就比较反感，就是他们当时买内马尔的时候，就是花了大量的钱去买内马尔，我觉得从这个事情之后。就市场上就出现了很多一亿的球员，在那之前，我觉得球员价格还是比较<笑>比较实的、<笑>理性的。对我觉得就那之后，就整个市场稍微有点被扰乱了，就是球员的身价，我我觉得就是出现了巨大的变化。所以说，我是不太希望，不管哪个财团也好，我是不太希望就这样去买人的
0: 。确实，就是我觉得这三个。主体，我觉得他们在做事风格上面其实有本质的区别。大巴黎其实是中间比较张扬的一个部分，因为他们买了内马尔，然后买了梅西，包括给姆巴佩这么高的工资，其实都是某种程度上是砸钱去制造一个就是虚假的繁荣。这个其实你可以看得出来，就以往为什么我们觉得这个球员的身价也好，或者工资也好是比较合理的，是因为他是结合到整个球队的运营之后，他能够赚回来这些钱，他能够 cover 掉就是这些球员的成本，他还能有胜。或者说最起码打平。那在这个基础上，我们可以认为这是一个合理的价位。但是呢，卡塔尔在这方面他完全扰乱了市场，就是他根本不把这个收益作为他考量的一部分。他也不像就是纽卡或者沙特财团，他是考量是我是要呃一个合理的运作，我是让他能够有一个健康的财政，他不是这么考量，他完全就是在那烧钱。所以大巴黎他就是在短时间之内，他是想要在市场上造出这个声势，吸引大家目光。所以也就是大家所谓那种网红球队的有这样网红吸金的能力。而曼城呢，我觉得在早先的时候，他可能也有所谓这种砸钱的迹象。但是从近几年，嗯、尤其是他们被 F1B 盯上之后，其实他们在很多方面做法，呃，是有一些收敛。但另外一方面呢，就是从一开始他们是比较踏实的在做一些事儿。这个事儿其实体现在，比如说搞好曼城的青训，然后搞好曼城的基建、扩容球场、扩容他们的训练设施，所以使得现在曼城在。一些看不到的地方是整个英超乃至世界最强的，就是他们的青训系统，他们的训练设施、嗯，使得他们能够在方方面面都能够弥补过往他们可能在呃就是成绩上的一些劣势。因为如果我们是了解英超的都知道，在二十一世纪初的时候，曼城还是一个英冠球队，他们还是在第二级别打拼的，他们到后面才升上英超，然后才被二链球收购。但是在短短的十几年里面，他们已经完成了三冠王的伟业。这个其实和他们过往这么多年潜心做一些事情，我觉得是分不开的。而且他们的这个做法还不仅仅说我是让曼城这样一个头部球队能够成功，他是在世界上的多个国家买了差不多小十几个球队，呃十几个球队来作为他们城市集团的一部分。这个其实是他们全球布局一个就是整体的战略所造就的。所以我觉得在这方面来说，整个眼光、整个格局，我觉得曼城的这个城市集团可能是这三个财团里面可能最为优秀的。而沙特，我觉得从现在对于纽卡的整个运营来说，我觉得就像刚才二位说到的，就是让专业的人做专业的事儿，能够持续的、坚决的贯彻这样一个方针，我觉得本身是非常不容易的。因为大家都觉得就是有钱就可以为所欲为，但是在沙特财团在纽卡来看并不是这样，就是钱我们有，但是我们也不乱花，我们不能让大家觉得我是一个冤大头。所以从纽卡最近的这些买人卖人来看，其实这个价格都是相当合理的，尤其呃有一些球员的引入，甚至这个价格是比较低廉的。那我们就可以看得出来，就是整个财团他的一个做事的风格。我觉得就是比较潜心的，按照足球规律来运营这个俱乐部，所以从这方面来说，我觉得沙特也是和卡塔尔有本质上的一个区别。那尽管他现在所控制的球队不像城市界上那么多，但是他做的每一步的动作，其实我觉得都是非常的合理，而且他也。非常的注重对于本土的这个社区的连接，包括就是刚才说到的，就是奶酪用哪一款，其实这个也是能够看得出来，就是对于当地球迷的一个在乎。所以我觉得在这方面来说，沙特可能在精细化运作方面，我觉得是非常出色的一个代表。那接下去啊，球队就是已经打入了欧冠了。那在未来，在商业收入方面，在呃，其他方面，因为今年我知道你们也是在胸前赞助，也是拿到一个新的一个赞助商。那在这方面，其实，在商业收入上也是有一个明显的增加。那你们觉得，随着收入慢慢的增长，你们这个水管越来越粗了，可以花的钱越来越多了，呃，未来的这个运营方式会有所改变吗？就比如说，可能会买一些球星来到球队
1: 。这个问题我觉得比较未知，因为首先你这个建立在成绩的提升上面，再加上商业收入，这个我觉得。四五年内不一定能够这么显著的提升，然后包括未来的这个豪购巨星，那就要看四五年后的巨星是谁。所以我觉得这个问题对我来说还
2: 不正好回答。那要关其实我和波雅想法也差不多，毕竟现在球队的营收，以我的了解是上一个财年应该是一亿八千万左右，但是要知道，像 Big 6球队，像阿森纳呀、热斯这些球队，他们的平均的营收的话，是要在四亿多。而根据我关注的一个就是嗯足球金融方面的一个专家来讲，他认为纽卡本赛季哪怕虽然打进了欧冠，包括呃获得了新的胸前广告赞助，这些到现在为止，纽卡本财年的就是营收大概也就是能上到两亿三千万这种水平，和 Big 六球队还是有比较差的差距，所以。按像老严你说的这种，就是运营方式改变，可能是要在四五年之后才能显现。虽然这可能是挺远的东西啊，我就是说猜一下吧。我认为目前为止的话，到未来四五年，也许会有一些改变，就是说比现在可能收购的一些球星的，就是质量要更高一点，花的价钱可能更多一点。但是像豪购巨星这种说法，我觉得可能不会发生，因为。刚才也提到了，沙特是要把纽卡这个项目打造成一个就是宣传的项目，他是要把纽卡当做一个讲道理、守规矩的一种参与进来。嗯、所以未来的话，我认为包括现在沙特人，他们其实有新的玩具了，有了沙特超级奶牛。对<笑>，我觉得如果他们真的有钱的话，我觉得他们可能会烧在那里，可能会比较多。
1: 我补充一句话吧，就说，假设你卡要四五年来、嗯、来崛起的话，然后你像我们在四五年前能够想到过 C 罗会在沙特踢球这个就想不到，嗯，完全想不到。嗯
0: ，也、嗯、是，是，确实就是现在的世界足坛也是一年一个改变，所以从未来的情况上来说，我觉得纽卡其实要做好的就是每年一步一个脚印，能够在原有的基础上做出提升。呃，从原本可能不到两亿的营收到两亿多，然后再到两点五，甚至于再到三亿。这样一个稳步的上升之后，再来考虑可能之后的这个运营方式，可能是一个比较合理的一个结果。但是我觉得，随着他们要打的比赛越来越难，那他们的目标肯定的越来越高，那这个球队的板凳深度，包括其他方面，我觉得肯定还是会略微的往高质量球星这个方向去努力。嗯、是但是你说会不会买可能世界最好的一个或者两个球星？这个我觉得完全要看球队到底走到哪样的一个程度、嗯。就如果球队已经要争冠了，就马上要跟可能曼城要 PK 了，在这个时候是不是对吧？要买个姆巴佩这种，或者跟阿兰德要 PK 一下，这个可能是到时候这个球队的一个就是计划，我觉可能会有。但是从目前来看，我觉得因为这个水管确实还不够足，你如果真的呃把现在队内的一些可能。原本的纽卡的球员换掉，那这个工资也会在原有的基础上有很大的提高。因为现在其实球队能够花这些钱，主要还是因为原来那些球员他工资普遍不高嘛。那所以在这个花费在成本方面，其实还是呃比较占点优势。但是未来你如果真把这些人都换掉，板凳深度提升了，那我觉得他们也会对标现有球队内部的一些成名球员，或者说实力相当球员，你们拿多少钱？我觉得这个其实未来可能在这方面也会挤压一部分牛卡的这个花费的空间。那在说完了这个背后的老板之后，我觉得聊一聊这个赛季的比赛吧。呃，一个最重要的比赛肯定就是联赛杯的决赛那场比赛，我肯定是呃很关注、嗯，而且那场比赛我觉得我们是占了卡里乌斯的便宜，结果卡里乌斯那场比赛其实打得还可以，呃、嗯啊，我个人觉得打得还不错，呃，就是没有很拉垮的表现，或者是和大家预期的一样，可能和欧冠决赛那个非常非常巨大失误并没有这样，而且有几次扑救还挺精彩的。嗯、那我们这里假设一下，就如果那场决赛最终是纽卡捧杯。你们觉得会对于现在球队有什么影响
1: 吗？这个我先讲吧。这个因为我是完全经历在现场、嗯，因为从前面每一场杯赛一直到决赛，我都是在现场、啊。说实话，纽卡能够打到决赛本身这件事情本身已经很梦幻了，因为前面是比较幸运，是因为南安南安干掉了曼城，我们才能够进到决赛。然后这也是纽卡时隔二十多年来第一次进到决赛。决赛前的前一天，所有的纽卡球迷从东北跑到伦敦来。全都集聚在特拉法广场，我当时做了两三个视频，我不知道你们有没有看过。嗯，就是能够进到决赛对纽卡球迷来说就已经是一场狂欢了。然后前一天，整个伦敦街上其实见不到很多，就是曼联球迷，可能是曼联见过很多这种大场面的，但是对纽卡球迷来说，能够进到决赛这件事情就已经很难得了，就像过年一样。嗯，所以我先说一点，就是不管能不能夺冠，纽纽卡球迷已经得到了该得到的东西，就是我们已经离荣誉接近了这样的一个感觉。嗯对我们今天到了温布利，包括我后面的一些采访，一些一些老球迷说说我们还会再回来的 ，we'll be back， 就是我们还能再再来到这里，我们就哪怕输了，不管赢输，我们都还会再回到这里。嗯，是这样。至于如果说捧杯了能发生什么影响，我觉得这个这个太梦幻了，就就是球队的复兴就过于顺利了，所以我觉得留一些留一些遗憾
2: ，其实也也没有什么，对<笑>吧？是是是，呃，妖怪呢？你怎么看？呃，这一个联赛杯的分量，包括刚才彭万说他在。现场看到这么多纽卡球迷，他们的一些表现。其实我虽然到不了现场，但是包括我也说了，我翻译了一些就是纽卡相关的文章，包括我经常追的一些 TA 和那些纽卡的专栏作者。纽卡专栏作者一共有三位，当时他们关于在联赛杯前夕出了一篇报道，那个里面他就会提到，假如让你在联赛杯冠军和本赛季的欧冠资格当中选一个，你们会选哪一个？三名纽卡记者里边有两名明确说了，如果只能二选一的话，我一定会选联赛杯冠军。另外一位虽然没有明说、嗯，但是他那个字里行间意思其实可能也会更偏向联赛杯冠军一点、嗯。所以对于这个冠军的分量，确实对于纽卡球迷来说是非常重量。但是话要说回来，就像老王要说的，如果假设当时纽卡真的能够捧杯了，会对后来有什么影响吗？我可能要唱一个反调，就是说，就算捧杯了，但是纽卡的这种发展、运营，包括这种方式、这种道路，也不会有那么多的变化。因为球队从包括新的沙特财团来了之后，他们的给球队定下的目标，就是要在未来六到十年之内打造出一个在联赛当中。包括在欧冠当中能有竞争力的球队，而至于什么时候能拿冠军，其实他们没有一个特定的一个标准，一定的特定的预期。可能当时有记者问他们说，如果六年之内能让你们拿进冠军，你觉得怎么样？当时球队的总监阿什洛斯就说：“那挺好呀，但是如果拿不到的话也没有什么，就是这种感觉。”对，也就是说，球队对于球队的发展是有一个非常。中长期的一个挺稳定的一个目标的，也就是说，无论当时我们拿没拿到的冠军，我们之后迈出的这些步伐都会是如预期一样，一样稳健，如预期当中那样走下去。我是这么认为
0: 。我换一个角度来看这个事情啊，就因为其实对于你们决赛杯的决赛的对手曼联的粉丝来说，其实今年对于曼联的这个预期和纽卡是一样的，就是联赛进前四，然后联赛杯拿一个冠军、嗯。嗯对吧？大家其实在这个上面诉求是一样的。那曼联在这个赛季拿到了联赛杯冠军，那对于曼联来说产生什么影响了吗？其实对于曼联来说产生的最大影响，其实还是联赛要进前四拿到欧冠资格。至于你拿到这个杯，其实是一个锦上添花。这个锦上添花。并不会对于球队未来有那么重要的一个影响，最起码你说对于引援来说，对于可能球队内部来说，这个其实就是一个在很多其他联赛都根本不存在的一个杯，对吧？那在这个时候就是能有当然最好，没有的话。其实就是很遗憾嘛，我觉得就是这样的一个结果，嗯、因为呃，曼联最起码从现在的体量上来说，肯定是要比纽卡要稍微大一点，嗯、呃，但是其实对于我们来说，也就是一个。呃，有就好，没有就没有问题。这么一个，因为大家在这个俱乐部的管理上，在未来的运营上，其实还是有自己的计划在中间。尽管可能对于纽卡来说，已经非常长的时间没有拿到过冠军奖杯了，那可能对于纽卡的球迷来说，可能更渴望一点这样的一个荣誉。但是我个人觉得，在纽卡现在这样一个比较合理、非常健康的一个运作之下，其实冠军奖杯这个东西就是一个水到渠成的一个结果。嗯即便今年拿不到，你们好好运作，然后有很好的就是引援，对我觉得就是一定会拿到的，而且这个拿到的可能、嗯、呃杯子的这个成色、可能重量会更加的好一些，有可能不是联赛杯，可能是足总杯、嗯，甚至于可能未来的话，有人说是联赛冠军或者欧冠冠军都有可能，所以我觉得这个事儿。不用，就是特别着急，就和呃纽卡球迷说的一样，就是我们会回来的，就是确实会如此。呃，你们以后我相信会更多次的来到温布利来进行比赛啊，这点我觉得可能这个赛季没拿到是一个遗憾，嗯、但是对于球队来说，我觉得可能潜心下来做一些事情，可能是比这个杯子更加重要的一个事情。那这个赛季其实除了这个联赛杯的比赛之外，另外一场比赛还所有的英超球迷都印象深刻啊，就是我们刚才说到三比三那场，所有人都是纽卡球迷。这场比赛，我觉得或许也是这样吧，就所有人都是纽卡的球迷啊，因为这场比赛印象太深了。就是，就群里有很多朋友都说，对吧？就是上个厕所出来，两三个球已经踢好了，都不知道这比赛是怎么打的。而且现在大家在那个群里聊天的时候，经常还可以看到墨菲的那个非常夸张的那个笑容。那我想问一下两位啊，就拿到这样一场大胜，你们怎么看待这场比赛
1: ？这场比赛有一个前提哈，就是我们上一场刚刚输了维拉0比三，就是我们这个拿了赛季的第二场输球。然后我记那场比赛之前，大家其实都还蛮忐忑，因为热刺嘛，就是也不好打，对吧？一比零，零、就、六、是。但是没有想到的是，开局之后，就是整个剧情成了一个这样的发展，就是在座的所有人就是极度的震惊，嗯，是这样、嗯。然后我觉得印象最深的是墨菲的两个进球，尤其是在第二个，就是雅各布·墨菲吧，就是对，呃，纽卡球迷都知道他以前是个什么样的球员，就是机会机会抓不住，<笑>然后平平是替补，就这样一个球员。但是那、嗯、场比赛他还拿了全场最佳，我记得两个进球，全场最佳，就是惊喜吧，我觉得是这个赛季这场大礼应该是吧，确实，妖
2: 怪的这场比赛其实说实在，当时直播的上半场其实是我是没有看到的，当时我是正在外面吃饭，然后当时我是一边<笑>、啊、对，当然后来我我我确实也补了，但是当时我一边吃饭，我一边是看着推特的那个消息推送的那个我还是看着、嗯，当时我是这样一个状态，当时我扒了两口饭，然后我拿起手机一看，牛凯开场几分钟三分钟，哎，一分钟。进了一个，然后我还挺高兴，然后看了一会儿，然后把手机放下，又吃了两口饭，一会儿拿起手机，嗯，二比零了，那就上半场前二十差不多就是这种感觉，放下手机吃一口饭，然后拿起手又进一个，就是这种感觉，所以说确实是在这种惊喜上，甚至我可以说是惊讶这种表现，当时人都傻了这种感觉确实有。如果细究究起这场比赛来讲，其实都不用看太远吧，包括前两天的。热刺对阵西汉姆联的友谊赛，友谊赛上半场热刺就是用的四后卫吧，甚至用的是波罗打右后卫。我就是想说，斯泰里尼，你居然敢在纽卡的主场左边用佩里基奇，右边用波罗，这两种实际上你都不能把他们称作后卫的这种球员，在主场和纽卡打对攻，我觉得这个说难听点，这个和找死其实没有什么太多区别。
0: 那当时因为其实热刺我们知道也是处在一个动荡和变革之中，因为孔蒂因为那个赛后的一个采访，所以造成了他被俱乐部解职了。但是这个时候热刺还用斯塞里尼来接任，而且斯塞里尼当时其实一开始也是被大家诟病说是不变阵嘛，就是还是沿用呃孔蒂的那个阵容。但是这场比赛他想要变一变，但是没有想到就变出事儿来。嗯，然后就在上半场被进了那么多球，而且那些球，你说有一部分是防守体系出的问题，另外一部分其实也是和球员就被打懵了，在短时间之内被进球之后，就已经不知道该怎么面对这样一个情况。就是我们会发现很多这种大比分的比赛，其实都有类似这种情况。呃，比如说今年我的主队不是也是被打过一场这种啊大比分的比赛吗？对吧？那这最最后时刻。就包括德赫亚的失误，包括就是后防线的失误、嗯，其实很明显看得出来，就是球员已经懵了，他们不知道怎么来面对，嗯、就希望这个比赛赶紧结束。但是呢，是你你想赶紧结束，但是对手未必让你结束，他们可能在自己的主场本身也是在球迷的呐喊声中，嗯、就是越打越人来疯、嗯，他们就状态越好，那可能这个惨案就这么造就了。那在当时的情况之下、嗯，其实。我也看得出来，就是在上半场已已经大比分领先了，所以下半时双方其实也是一个比较收的态势就是结束。所以尽管最后比分看上去还是很大，但是相比于上半时来说，两个球队还是以一个比较平稳的姿态来结束这场比赛。所以这场比赛我觉得可以看成是这赛季纽卡的一个巅峰之作、代表之作，我觉得都可以，因为在又是在主场，又是能够。在进攻线上有那么好的发挥，而且，呃，打进两个球的是墨菲这样一个原本在球队里面不是很起眼的这么一个球员，我觉得是球队这赛季的一个缩影，同时，嗯，不客气的说，也是热刺这赛季的一个缩影。
1: 这场比赛的话，我再安利一下，因为我这期视频是刚好录到了那个进球都在我面前的那个球门，所以我可外安<笑>格外安
0: 利啊这一期，想看
2: 一下
1: <笑>大家气氛的话，就这一期安利一下。嗯
2: <笑>
1: ，因为比较幸运<笑>都在我面前 ，OK， 嗯
0: ，是是，然后看到了墨菲的大白牙，
1: 对对对，
0: <笑>好，那除了这场比赛，我们肯定要来说说另外一场比赛，当然刚才我们已经提到了，就是三比三打平曼城的那场比赛，那场比赛中。圣马西曼他奉献了这赛季最优异的一个发挥，但是在后期我们发现他慢慢淡出了主力阵容。这样一个其实以往几个赛季其实都是球队绝对进攻核心的一个球员，为什么在这个赛季的后面却拿不到主力位置？阿、啊、文怎么看
2: ？关于圣马这个问题，我觉得他淡出主力阵容主要的因素还是因为伤病。因为我们知道，在联赛当时是第四轮，当时圣马在对阵狼队的比赛当中进了一个八十多分钟的一个绝平的世界波。嗯，对，在那之后，圣马就拉伤了腿筋，然后之后就是在受伤包括复出这种陆陆续续反复的这种状态当中，进入到后面的赛程当中，包括像一直到这边赛程之后一段时间，到这边赛程期间，其实他的他都没有完全恢复。到世界杯赛程过了之后，他才差不多恢复、嗯。我觉得波亚应该也知道，包括啊，豪哥他有一个特点，就是说，假如这场比赛他赢球了，如果没有比较特殊的因素的话，他一般是不太会喜欢变阵的。而包括球队在前半程的这种成绩也挺不错的，也就是说，其实球队也没有说一定要让圣马一定要打首发这种需求。嗯，到了。最后吧，我记得有统计，上马整个赛季的出场时间，也就是在不到 1,200 分钟，总共也就十多场比赛的量。而从另一方面来讲，就是虽然是伤病是一方面的因素，从另一方面，从技战术的角度来讲，因为我们刚才也提到过，就是呃，豪哥的这种战术体系就是高位逼抢，除了中间箭头人物，所有人都一定要上下往返，包括参与防守。对于上马这样的球员，他的个人。特点就是，虽然他经常能贡献一些非常出色的一些过人啊这些表现，但是他个人的体能分配其实是有一些问题的。在一些统计里，就是说，假如他跑的比较多，他的过人效率就会大大下降，这个是有统计的。这可能也是圣马个人特点之一。所以就是说，如果像圣马这样的没有办法长期参与到球队的防守或者来回上下往返这样球队来讲，其实，在 ID 豪这种战术体系来讲，其实有一些别扭的，所以这样应该也是圣马在后期逐渐淡出主力阵容的原因之一
0: 。那布亚呢？你会怎么来看待就是圣马西曼这样的球员，就是在队伍里面的一个发挥？因为是这样，就是我们经常能够在英超联赛里面看到这种过人王，这种过人王的表现，一个代表就是圣马西曼，一个代表就是狼队的特拉奥雷。然后包括其实维拉的那个特拉奥雷，其实也是以往在法甲的表现非常好，也是以过人著称的。包括还有就是以前佩佩啊，包括阿扎尔啊，都是法甲出来的过人特别出色的。但是这样的球员非常多，其实到了英超之后都没有办法再重现在法甲那么好的一个发挥，甚至有些球员是根本没有办法适应英超联赛，拿到球队的先发的位置。那你是怎么来看像？圣马这样类型的球员在球队里面使用
1: ，其实包括刚刚对圣马的这个刚刚描述，其实挺全面的。就是我觉得像这样的球员吧，他明显他不是一个特别团队的一个球员，因为他个人能力比较突出嘛。然后再加上和主教练的战术就明显是就不太合了，所以说就是挺遗憾的。包括这个中间伤病原因，就这样能力强的球员，他很容易有有这种伤病困扰，一个是伤病加上个人风格，就导致的整个赛季的表现吧，就是非常不稳定。至于说球队该如何使用，就讨论纽卡该如何进一步使用圣马这个问题，就包括最近的新闻，大家应该也知道，就是下个赛季能不能有圣马都、嗯、<笑>有,有,有点有点有点未知。<笑>我说实话，我是很伤心的，因为我最开始就是了解圣马的时候，因为我跟圣马同岁，我当时在纽卡读书，扒着窗户看他在球场里秀的时候，我就觉得他跟我同岁已经是纽卡斯尔这个城市的王了啊，我还是一个破学生、嗯，就是这样的感觉。然后。因为那个时候他就是队内完全核心，就是纽卡还在保级的时候、嗯、唯一的光。嗯、对对对，然后包括跟同学也好，网上的交流也好，就是大家都觉得是嘛，就是那种适合在中下游球队当核心，他没法去上到顶级球队这样一个论调。所以我觉得很遗憾，我也很难受他，他呃可能要去别的球队这样的事情。
0: 确实，因为我觉得像这种类型的球员，就像刚才妖怪说到，就是他如果是更大程度上参与到球队的跑动或者说是防守中，那他的过人能力，他的效用就会下降。这个其实也很好理解，因为每个人的体能就这点，你不是用在过人这样一个非常耗体能的一个项目上，你就是要用在可能防守上、跑动上。那你如果跑得多了，你自然在过人上的能力，因为过人这个事情，说实在话。其实我在之前节目中也说过，一般分两种，一种呢就是靠爆发力、靠速度去硬趟对手，另外一种呢就是靠重心的晃动去晃对手，把对手骗倒之后，我来把你过了。那圣马克西曼基本上就是属于那种以爆发力、速度来见长的这一类过人王。那这种过人方式其实是非常耗体能的。这个怎么来理解呢？就如果你是打游戏，打那种什么赛车的游戏，你如果去那种街机房，它有那种什么 turbo 键。就是你过一段时间，你有一个 turbo 一摁啪，你就可以飙出去。那但是呢，你这飙完之后呢，这个下一次 turbo 就可能要过一段时间要蓄个力。基本上圣马的这个过人就是这样的一个类型。那也致使他如果是非常多次的发挥他过人能力的话，使得他的体能可能不足以支撑整个90分钟，很多时候就可能70分钟就要被换下了。那这个对于球队来说，可能就。觉得你这个人的效用没有被最大的发挥，但如果你像以往的纽卡，可能在降级区徘徊，那队伍里面没有一个特别好的进攻模式情况下，这种爆点球员，尤其圣马，我觉得比特拉奥雷好在哪里，就是他的终结能力要更强，就是他在过了对手之后，他内切之后，他的射门的准心要比特拉奥雷要好很多，所以他是能够完成真正所谓一条龙的这些任务。但是这个其实还是对于球队有比较大的一个消耗，一方面是你的进攻手段过于单一，另外一方面就是你的体能没法得到保障，呃，所以就这样的球员，你如果是球队呃成绩比较差的，那可能还能用用，就像过往可能水晶宫的扎哈也是这样的一个类型。但是如果你的球队成绩已经是慢慢提升了，已经进入到上半区，甚至于要打欧战了，那肯定是要以球队的整体发挥来作为一个优先的考量。那圣马的一个地位肯定是会慢慢的边缘化，除非你是像阿扎尔过往在切尔西时候的阿扎尔这样，又有过人，又有射门，体能还充沛，还有跑动，那确实，那就不是圣马这个级别的球员了，他可能已经是进入到世界前五、前三的这么一个档次。那现在我们知道，就是圣马很有可能会去到沙特联赛，会离开纽卡这样的一个球队。那二位对于这个有什么样的看法呢？
1: 我想先补充一下刚刚一点，我们刚讨论一些关于技术方面嘛，嗯，就是我想说一下圣马的这个过人对于观众的情感方面，因为我当时十四场不胜，我基本上都在现场嘛，我那很痛苦那个时候，就是球队根本就不赢球，但是大家球迷的精神支柱就是看圣马克西曼过人，<笑>看他带球，真的太精彩了，<笑>我说实话，他他过人真的真的非常精彩，就是速度、动作。就值回票钱，我说就就这么说。至于他去沙特吧，我我我很惋惜，就是我觉得他才二十五岁、二十六岁吧，二十六岁， 26, 26对二十六，他这个年纪应该去一些好的球队去当核心，去继续展现他的高光。但是去沙特的话，虽然能挣钱，但我觉得就有点有点不舍得、哦。我说实话，我还希望他能够去别的球队，我还能继续支持他。嗯
0: ，这样。但如果去沙
1: 特的话，可能我也会看，但是就脱离五大联赛了嘛，就是这个还是很遗憾。我说实真的很遗憾，如、这、果、个、真去了。
0: 尽管现在沙特要把自己联赛做成所谓第六大联赛，但是这个第六大联赛一来它并不在欧洲的范围之内，它就算打得再好，它也没法参加欧冠。就是这个里面，绝大多数球员其实还是沙特的本土球员。就整体的这个竞争的环境能力上面还是有所缺失啊，所以确实圣马我觉得离开纽卡还是蛮可惜的。而且刚才普亚说到一点，就是除了他在场上这个过人非常的过瘾之外，当时因为圣马他那个头巾，我觉得也是他的一个亮点，就是只是现在已经不允许就包头巾了，所以这个赛季其实没有办法能够看到他那个什么 LV 啊、嗯，其他那些奢侈品的那些头巾，还是挺帅的，对对，我觉得非常有型，就是。有一些我就不点名了，有一些非洲球员头上包这个头巾，你会感觉有点，有点脏兮兮的，有点不是那么好看，不是那么美观。嗯、但是圣马你会觉得他这个头巾包的还是很潮，你会觉得还是比较赏心悦目对对对。嗯，所以这点来说，我觉得就是他是一个很出色的一个就是秀者，是一个娱乐观众的这么一个存在。嗯嗯，所以他的离开，我觉得对于纽卡的整个的就是市场的号召力，我不知道是不是会有点影响啊。但是最起码作为我这样的中立球迷来说，我觉得没有了他，嗯，纽卡的比赛或许会没有那么好看。那这个赛季除了圣马克西曼的表现啊，另外一个我觉得就要提一提阿尔米龙，啊。阿尔米龙过往其实给我的印象可能是一个很勤勉的球员，但是他在场上的把握机会能力，呃，一直不是特别的理想。但是这个赛季。他突然之间就爆发了，那你们觉得是什么样的一个契机造成了就是他有这么好的表现？但是，呃，另外一方面又是他经过了这一段高光之后又回归了平淡，呃，这些是怎么造成的
2: ？关于阿尔米隆最开始表现出色这一点，其实我觉得还是和本赛季的艾迪豪打造的这种高位逼险战术有关。我记得是，也可能是在我翻译的文章里其中有提到过。就是说，呃，埃迪豪还在国茅斯的时候，当时他就非常欣赏阿尔米龙了。虽然阿尔米龙当时的表现，就是说从助攻啊、进球数据上来讲，可能没有那么耀眼，但是可能当时其实埃迪豪就看出了阿尔米龙身上非常适合这种高位逼抢战术这种特质，包括阿尔米龙非常勤勤恳恳的奔跑呀这种。另外一点必须要提到，就是包括本赛季，因为特里皮尔虽然是在。去年冬窗来到了球队，但是后来没踢几场比赛，他就因为骨折几乎赛季报销。也就是说，对于特里皮尔参与到球队战术体系当中，其实算是本赛季刚开始头一次。尤其是包括吉马良斯的存在，事实上在很多比赛当中，阿尔米龙，嗯，特里皮尔和吉马良斯这三个人是在纽卡的右路形成了一个非常稳定的一个进攻三角小组。也就是说，通过。这三个人之间的不停的穿插跑配合，我觉得应该是促成了阿尔米龙去年十月份能拿到了一个赛季最佳球员的这种高光的表现。嗯，至于老袁你刚才说的，就是这段之后他表现慢慢趋于平淡、嗯、这一点，其实我觉得啊，可能你从数据上来看，嗯、进球数上这来看，可能确实看上去会差一点对对，但是在我看来，实际上阿尔米龙在。战术层面上，其实它的重要性其实还是非常重要的。虽然可能最后的终结不是在阿米隆的右路完成的，但是他在他包括特里皮尔、吉马良斯他们在右路这种配合，也确实能帮助球队在中，包括在中路，包括在左路也有很大的帮助。另外一点，我可能需要提到的，可能确实是阿米隆的一个个人的一个问题，就是在于阿米隆他属于先残脚，嗯，阿米隆是一个完完全全的左脚球员、嗯。嗯夸张点来说，他的右脚几乎就是用来辅助站立的那种感觉。他<笑>对，也就是说，在他高光之后，如果有球队针对于他的右脚来进行限制的话，可能确实会对他的表现有一些影响。但是在我看来、嗯，阿尔米龙虽然可能后面的在数据上表现确实差一点，但是至少在球队整体战术体系当中，我并没有觉得他有很大的退步。对
1: ，我我我,我补充一下，就是。首先，阿尔米龙有一个数据，就是他的预期进球和真实进球。就是大多数球员嘛，都是预期进球比真实进球要多一些。但是我赛季中途看过阿尔米龙的一个数据，就是他的预期进球实际上比真实进球要少很多。就是换句话说，就是他进了很多他不该进的球，或者进了很多神仙球
2: ，是这样
1: 。然后他除了他运气好这一点之外，还有一个就是，呃，刚才妖怪说的，就是这个右路的三人小组，就是四个人的配合，特里皮尔和金马良斯真的给他塞得饱饱的。无数次直塞直接找他、嗯，就真的创造很多机会。包括后面说他为什么这个区域平淡了，就是因为任何一个球队说没有一套战术打整个一个赛季的，因为也很容易就被研究透了。那、嗯、我明显也是感觉到，就是到赛季中期的时候，其实艾迪豪就是有换一些进攻到左路，因为当时呃乔林顿和伊萨克也有点起来了，所以赛季中期其实很多进攻就慢慢的转移到左路去了，就是放弃了一小段这个右路配合，是这样。
0: 因为一开始的话，我主要说的这个平淡和高光是基于他的进球数据，这个也是因为我在 F P R 里面一度是就持有阿尔米隆的人非常多，<笑>嗯、对对对所以在后半赛季基本上就都把他抛售了。啊、这个为什么抛售就是不进球了、啊，所以这个就是我得出平淡的一个原因。当然，在战术层面上，就是不管进不进球，其实球员的作用都是很重要的。而且我一直的一个观点就是，球队赢球、球队输球，其实都是整个球队的一个成功或者失败，而并不是说哦，这个球员进球了，但是球队输球了，他就没输。这个其实，在很多的就是球迷论战中也会出现，但其实你要知道，就是球队只要赢球，每个球员都是发挥了他们该有的作用，即便阿米荣可能没有进球，不是。由他来终结这一次进攻，但是这个其实也可以看成是他在前场逼抢，他在前场前场串联，他在前场发挥了他该发挥的作用，才造成了这一切。因为就像刚才普亚说到，就是下半赛季其实阿迪豪也是把进攻的重心有所转移，造成了就是阿米隆可能他在射门上面的次数，相比于中期是有一定程度下降，所以造成他在。呃，就是进球数据上是有所下降，但是另外一方面可能也是在之前他耗费了太多他进球的运气啊，因为他确实是进了一些神仙球，或者有一些抽射是直接是呃打了死角进去的，所以这个在以往的阿尔米隆身上都是不太常见的。那下半赛季只是回归了一个正常的一个情况而已，呃，所以我觉得这个可能是阿尔米隆他呃发挥有一定区别的一个原因。那在这个里面，其实为什么会有这样一个区别？很大程度上还是和伊萨克的出场有关系。因为伊萨克在来到球队之后，之前是有过一段伤病，后来他是拿到了主力位置，而且这个主力位置是他和卡伦威尔逊之间是有过不断的这个交替，而且之后啊，威尔逊因为状态好，所以。威尔逊打到中锋位置，伊萨克甚至有时候会打到左边路去完成他更多的进攻的贡献。而且印象很深的就是他打埃弗顿那场比赛，就是沿着边路有非常漂亮的一个突破，然后切到底线之后把球传进来，这一系列的动作非常的流畅，这个、根本不像是一个身高这么高的球员能够做得出来的这么一个带球的一个动作。那。我想问一下二位，就是你们怎么看伊萨克和卡勒威尔逊这两个球员在中间场的这个作用？那未来的话，他们能够在球队里面共存吗
1: ？就觉得威尔逊他是出作为那种比较平民出身的一个中锋，就是那种浑身的经验，嗯、就是好像那种野球经验，对抗护球很强、嗯，然后他很会向门将施压，很会搞这些小动作，嗯、然后射术也非常的精湛，这些都是威尔逊的优点。然后相比伊萨克的话，其实伊萨克最大的弱点就是身体还是比较弱。就是作为一个中锋的话，还是有一些，就比如回撤呀，还有对抗这些东西，还是要学习的，啊。但是下半赛季的时候，其实我感觉呢，伊萨克明显就是要更合格一些，就是他的进步也是很明显的。对于这个同时在场，其实呃也是下半赛季，艾迪豪就研究出来这伊萨克去打左边锋，发现效果还不错、嗯。对，然后我觉得还是很期待这个之后的用法
0: 。对，妖
2: 怪的。在我看来，威尔逊的特点基本上刚才破雅说的非常好，了，因为他可能。并不像是一些比较傻大粗笨的那种传统硬式中锋，可能不像那种像个肉墙似的身体那么建设。但是他确实非常的就是他的技巧，他的射门精度都是非常上乘的。对于球队来说，很多时候需要他帮助球队来完成终结，这也是包括球队包括在。没有他的时候，经常会受到一些困扰的问题。而至于伊萨克来讲，他虽然是在纽卡呃去年夏天转会窗差不多是最后时刻才引进的球员，但是其实伊萨克一直是纽卡在引援名单上非常不说头号目标吧，也是二十三号目标这种级别的。嗯，伊萨克这样的球员是一种非常典型的现代式的这种前锋。刚才老野说了他身材比较高大。我们说的现代前锋能跑能冲能抢，就是这样的球员。但是伊萨克比较难能可贵的就是，虽然他有一米九几的身高，但是包括刚才也说了，《古迪逊公园夜空下的舞者》嘛，那个进球，他有非常不错的脚下技术以及传球意识。他并不是那种就是说，虽然有些号称跑锋的球员，但是他也不是那种只能顶在最前面。事实上，伊萨克也是有回撤做轴这样的水平的。对于球队来讲，他其实不只是包括引进他的时候，球队的想法也是，并不是局限于他一定虽然看上去可能个子高呀，就一定要让他打中锋，没有这种想法。当时引进伊萨克的时候，球队的想法就是会考虑让他打锋线上任何一个位置，可以和威尔逊进行轮换，甚至于与威尔逊进行配合。其实像伊萨克这样的前锋，包括像。今年夏天和曼联传得非常火热的亚特兰大的这种霍伊伦，以及今年夏天从萨尔斯堡红牛转会到莱比锡红牛的那个舍斯科，这两个球员也都是曾经在纽卡的关注范围之内。就是这样的身材比较高大的，就是这种现代型前锋，就是埃迪豪体系当中非常重要的球员。伊萨克本身，他确实刚才朋友也说，他身材比较瘦小，他的就是对抗能力，如果你是让伊萨克这样的球员。去直接和一些传统的英式中卫，这种英国大理石的这种中卫进行对抗的话，我觉得这个就是有属于大材小用，有点非常浪费的时候。也就是说，在埃 t 豪体系当中，打爆位球员，包括像瑞林顿，包括有时候会是威洛克，有的时候是朗斯塔夫这样的球员，他们会经常前冲到禁区里面，这个时候他们的前冲就会帮助伊萨克带走一部分球员的注意力。帮他分担一定的对抗，这个时候伊萨克就能很好的发挥出他的技术，包括他的视野。只要有球员能帮助他分担一定的压力，他就能在很大程度上盘活球队的整体进攻。尤其是伊萨克本身，因为他的身材非常高大，所以他的身高腿长。当他出现在前场的时候，包括他的技术非常出色，就是说能够很好的保护到他脚下的球权，能够帮助球队的其他球员分担更多的压力。这个是对于艾迪豪整体的战术来讲非常重要的作用。未来如何使用，其实都不用谈到未来。其实包括本赛季的后半程，艾迪豪其实已经差不多研究出来了。伊萨克和威尔逊互相之间的配合或者轮换这样的作用，我觉得未来的话。虽然可能随着年龄来讲，威尔逊可能会逐渐的淡出主力阵容，可能伊萨克会更多的顶到前锋的位置上来讲。但是我觉得绝对需要一些就完成终结的时刻，可能也会让威尔逊从替补席上上来和伊萨克进行更多的配合，可能会对前场进攻有更多的帮助。是
0: 因为伊萨克他是更加全面的一些球员，嗯、所以他其实打到边路、打到中路都是能够有不同的作用。而且，尽管身高很高，但是他其实控球的能力还是非常强。就你想轻易从他脚下把球抢下来，不是特别容易的一件事儿。而卡伦威尔逊呢，是属于那种抢典型的这种前锋，他是依靠他的速度、他的嗅觉，能够在禁区里面找到很好的机会。这种。球员其实是球感更好，就是更难能可贵的，但是受限于他之前受过重伤，然后包括现在的年纪也比较大一点了，嗯、所以就是造成了未来他肯定是要慢慢淡出球队的这个主力阵容。那在这个过程里面，伊萨克肯定会未来有更多的这个使用的可能性，而且他确实在中前场各个位置都能打。所以这两个球员可能在未来不会像这个赛季一样再有那么多的竞争关系、嗯，可能是一个更大程度上相辅相成的关系。嗯，可能威尔逊替补上来踢一段，然后发挥他抢点能力强、嗅觉好的这么一个优势，然后在最后时刻来冲一冲。那这个时候伊萨克可能会从中锋位置打到边上，或者说替补下场都有可能。那这个时候其实是两种完全不同的使用方式了。而不是像这个赛季，可能两个人同时上场，让威尔逊在中路，然后伊萨克在边路，呃，这个可能是某种程度上一个过度的用法、嗯。那在经过这一整个赛季的比赛之后啊，那肯定是有一些球员是会让你们觉得特别的惊艳啊。那这里面你们觉得谁是你们这赛季觉得表现最好的球员
1: ？你既然谈到经验的话，那肯定是基于大家心里的预期。那我觉得最惊艳的球员就是阿尔米龙。你既然谈到这个，就要说以前的阿米罗是什么样的。我刚看球的时候，跟朋友们一起聊他，就给他给他两个外号，一个叫“金尼龟”，另一个叫“快乐男孩”。就是“金尼龟”，因为是脑袋，他脑袋圆圆的，就真的像这个很很像蒜东王。娃。嗯。然后“快乐男孩”是因为他不管进球还是丢球、失误，他永远都,都笑着面对镜头，就非常的快乐。他的球风也非常快乐。之前就没有任何人能想到他这个赛季会踢出这样的表现来，所以这个是我觉得最惊艳的，就从一个笑料球员变成了一个大家。惊叹的一个球员是这样
0: ，尤其阿尔米隆之前和格里利什的那个事件，其实也是成为了大
2: 家的一个梗对对对、嗯。我觉得、嗯，呃，也是非常励志的一个故事吧。
1: 嗯，对对
2: 对。那妖怪，我的当然和破 o 一样了。如果要谈到经验的话，那一定就是阿尔米隆了。事实上，球队在去年夏天的时候，几个重要的引援位置上，右边锋位置是其实从转会窗开始一直到结束，其实都是球队非常想引进的一个位置，包括。曾经考虑过，呃，目前为止还在呃洛科森的穆萨迪亚比，以及现在转会到布莱顿的罗昂佩德罗，这些球员都考虑过，但是最后都没有引进。其实我们当时心里曾经有有过忐忑的，就是说阿尔米龙他能顶一个赛季的右边锋吗？估计之后冬窗还要买人吧。但是当踢完十月之后，我们就觉得啊，右边位置不用考虑了，咱们看看其他位置吧。<笑>呵呵
0: 呵，对对对，确实啊、呃，我觉得阿尔米隆这个赛季已经不用多说，从赛季中期的时候这么多人呃 ，fair 里面持有他，我觉得已经是一个最好证明。因为过往我觉得牛卡买谁也不会买他，可能买是马克西曼，可能买卡伦威尔逊会比较多一点，但是这个赛季阿尔米隆真的是完成了蜕变，而且从他之后尽管没有进球，呃，他上场这个表现来看，我觉得他仍然是在下个赛季。会有比较稳固的一个主力位置，因为他的年纪还不算特别大，而且就是他整个的这个发挥看出来还能够有更多的潜力来挖掘啊，所以我觉得他的表现是值得被说一说的。那有人好，肯定就有人是比较的一般。那我想问一下，就是队内有谁的表现是比较令你们失望的？
1: 就是我觉得是安东尼·戈登。其实大多数球员的表现，我觉得都挺满意的。就
0: 是戈登的话，我觉得他还没有表现出他的身价来。那你觉得是什么原因造成了，就是他的发挥没有达到大家预期呢？因为毕竟他在埃弗顿的时候，尤其是上个赛季，其实他的表现一直是非常的出色。而且过往他在埃弗顿，尽管这个赛季他没有进很多球，但是他在场上所表现出来的他的战斗欲望、他的投入程度都还是不错的。呃、为什么他到了纽卡反倒没有那么多的出场机会？
1: 我其实不太质疑他的能力、天赋，其实我觉得是他的性格问题，嗯、就是他有一场比赛好像是被换下，跟那个艾迪豪有一个不满的这个法利兹那场嘛，哎、啊，就我觉得他的性格方面可能就是需要管理，就是他不像其他球员，牛、嗯、卡的大多数球员都是比较谦逊那种，就戈登不像是这样的球员，对我觉得是性格问题。是，他有点有点着急，想要表现自己，想要兑现价值，就是、这个原因
0: 。明白，确实是有一些可能比较年少成名的球员会有这样心态上的一些失衡，尤其是在过往的球队里面，他是太子嘛，他所受到的关注和照顾可能会比较多一点。对对对但是到了一个新的环境，你到了纽卡其实是个新人，那他可能一时没有办法能够调整过来这样的一个定位的落差，所以造成了他可能需要更多的、嗯。上场时间更多的进球来让自己能够调整过来，但现在可能他还需要在多个方面能够提升一下自己、嗯。那妖怪呢？觉得是谁？
2: 如果是从恨铁不成钢的这种角度来讲，我其实我的答案其实和破亚一样是戈登。但是破亚、嗯、说的这个事件，我印象当中可能是在踢布伦特福德吧。对
1: 对，布伦特福德，布伦特福
2: 德的时候发生过这样。但是之后在我了解之后，其实戈、嗯、登本身其实还想为球队贡献自己的力量，至少在我看来，这样的表现虽然可能直接跟球队主要发生一定的冲突，这肯定是不好。的。但是至少在他。嗯为球队着想的这种态度上是可圈可点，但是从真正意义上角度来讲，如果说谁比较失望的话，就是弗雷泽。弗雷泽他其实，在伯恩茅斯时期就是艾迪豪的嫡系，包括到球队之后也是和艾迪豪有过一段比较不错的配合的时间，但是后来在东窗之后吧，有一段时间，因为他突然就消失，而。艾迪豪给出的原因就是因为他不完全专注于球队。这话对于艾迪豪这样一个算是好好先生的这样一个比较儒雅的这种教练，能说出这样重的话来讲，可以说弗雷泽他的态度，至少他的表现可以说让艾迪豪非常失望，才能说出这种话。所以，如果说谁比较让人失望的话，我会选弗雷泽
0: 。因为弗雷泽和卡内温亚勋都是以前他在博茅斯的旧部，而且当时两个人在博茅斯就是属于黄金拍档。就是互相能够给对方传球的这样的一个类型。那这里来说，就是又和埃迪豪在纽卡重逢，呃，应该是会联手奉献比较好的一个表现。但是显然，卡罗威尔逊他是兑现了之前的那个期待，但是弗雷泽的话。呃，优酷网其实，在布鲁斯的帐下，他其实已经一度是要淡出主力阵容了。反倒是阿迪豪来了之后，还是激活了他一段时间。但是这个赛季显然他的表现还是比较的一般吧。确实，他也是这个赛季比较让人失望的球员之一。那说完了上个赛季的表现，我们来展望一下新赛季吧。因为现在球队的引援其实已经开始，而且已经引入了一个非常重量级的球员、啊，那就是来自于 AC 米兰的托纳利。而且这个引援也是引起了很多 AC 米兰球迷的不满，因为托纳利之前对吧，也是和很多球员一样，就是说自己要忠于球队，表忠心，表的比较狠。那、呃、这个时候转会了，那自然也会受到比较大的一个反弹啊。那你们觉得托纳利是球队现在急需的补充吗？是不是看好他在下个赛季发挥的
1: ？对于上个赛季来讲，尤卡大多数的输球和平局都和中场有关系，都和金马良斯的缺阵有关系。所以防守型中场是球队可以说是最缺的一个位置。一旦失去了金马良斯，整个球队就陷入了瘫痪，就是他没有一个大脑了，就只有单和特里皮尔在场上。所以这个引援当然是 OK 的。我当然是很期待他的发挥了。然后至于托纳利的话，我平时不太看意甲，所以对这个球员的了解不是特别多。可以想听一下妖怪的答
2: 案。其实我对托纳利本身也不是有多少的了解，但是我可能翻译了一些文章，对托纳利的本身的特点稍微有一点点了解。就像我刚才也提到过来讲，就是包括上个赛季球队在送走了谢尔维之后，球队中场三个位置其实只有四个半球员可以用，所以从任何意义上来讲，引进一个 TKT 六号位也可以。七八号位的球员，对于球员来说都是球队演员上的一个重中之重。所以说，对于我来说，也许这个名字可以是其他人，比如像凯夫伦·图拉姆，也可以是拉维亚，不一定非得是托纳利。但是如果真的是托纳利的话，我可能也会非常高兴。怎么说呢？托纳利本身是一个职业素养非常出色的球员。其次，他看有一些 AC 米兰球员来讲，他其实很多时候。既可以退到六号位，就是充当一个防守型球员，也可以呃先提到八号位位置上去。对于球队来说，他和吉马良斯是可以一个互补性的，就是说两个人可以同时一个人前插，一个人拖后保护，这种都是可以互相换位置的。就像刚才破亚说的，上赛季我印象当中，吉马良斯联赛当中一共缺席了六场比赛，纽卡没有拿到一场胜利。这对于上赛季球队的胜利来讲，嗯，可以看出来基马拉斯对球队的重要性。也就是说，引进了托纳利之后，这样一个职业素养出色、跑动能力也非常出色的球员来讲，对于球队的中场呃位置的补充有非常大的作用。因为对托纳利了解毕竟还是有限，我不一定敢打包票，就是说托纳利一定会成为一笔比较惊艳的交易。但是我认为，在埃迪豪的体系之下，他成为一个。合格对得起他的转会费的这种合格的交易可能性是非常大。嗯，因为托
0: 纳利，我和二公一样啊，不太看一家，所以对于他的作用，我很难有一个很确切的评估。但是从我看到的各方消息来看，就是他是上个赛季或者说过往几个赛季 AC 米兰中场的核心球员，而且可能也是现在 AC 米兰最重要的一个球员。那他的到来，其实某种程度上是可以丰富纽卡在中场的一个板凳深度。这个板凳未必说他就是做替补，但是最起码他是可以和吉马良斯两个人是有各种程度的换位，就是两个球员你也可以上，我也可以上，我也可以拖后，你也可以拖后。那这个其实对于球队在战术上面的丰富程度来说是非常重要的，因为我们之前也说到过， 3比三打曼城那场比赛，很重要的一点就是换上替补球员之后，水平一下子就一落千丈。被对手就摁着打，那托纳利的存在，无论你是和吉马良斯两个人都是首发，还是说一个首发一个替补，我觉得都能够说整体上提升球队的一个竞争力，尤其是在球队下个赛季要双线作战的情况下，托纳利又是一个有丰富的欧冠经验的球员，嗯、是那这个对于球队来说是非常重要的一个补充。那至于他能不能够适应英超联赛，我觉得。这个我们可以更期待一下，因为从过往就是呃球队呃就是意甲球员来到英超的这个表现来说，有成功的也有失败的。但是在对于就是中场中路的这个选手来说，我觉得呃像托纳利这样一个就是身体条件也比较出色的球员，我觉得应该是能够有比较好的一个适应性啊。我也是期待他未来的一个发挥，而且现在从整个纽卡的中场的配置来看。我觉得已经是具备了一个强队该有的一个水准。那接下去来说两个就是转会的传闻吧。一个传闻最近有说啊，那不勒斯的非常优秀的一个边锋球员，名字太长了，我一直读不清楚，那就 K K 吧。那 K K 有可能会来到纽卡，当然他这个报价好像挺高的，七八千万吧，当时是有这。当然。就很多了解那不勒斯的人来说，德劳要价一般就是一个亿起，对吧？七八千万，可能这个价格已经要低了。那你们对于这样一个传闻怎么看呢？你们觉得成型的可能性大吗？我认为是零吧。哦、
2: 嗯嗯，虽然可能有点冒昧，但是事实上这一个传闻在我在的一个纽卡群当中，其实也是有过讨论的，但是实际上。纽卡要引进纳不罗斯 ·K·K 这个消息，虽然可能看上去各大媒体都集中报道了，但是事实上归根结底，嗯，包括你从天空体育当中看，它有这样的一则消息。但是你点进天空体育的这个新闻之后，你可以看到它是引自某个意大利媒体。但是在我点进这意大利媒体这个网站这条新闻之后，可以看到它这条消息其实是引自某一个沙特媒体的。也就是说，虽然网上这些消息声势浩大，啊、但是实际上，归根结底只有一个沙特媒体独立消息选。但是对于沙特媒体的可信度，呃，我只能说看天吧，只能这么说。而目前为止，嗯、纽卡最有可能引进的球员应该是莱斯特城的哈维巴恩斯
0: 。那确实，因为我们知道，意大利也好，或沙特也好，就很多这种厕所报嘛。那厕所报的话，他<笑>们生存的来源就是制造一些。虚假的传闻，然后让球迷嗨一嗨，来买他们的报纸，订阅他们的这个杂志什么的。嗯嗯、因为 K K 确实在上个赛季的表现非常出色，所以他很容易和各大豪门球队或者财力比较雄厚的球队联系在一起、嗯。那假如就是真的这个传闻是有，那就现在的就是牛卡转会资金来说，他还有余量来引进这个级别的球员吗？应该没有应该
1: 是不够，对，应该不够了
0: 。是的，是的，因为其实从一开始就是纽卡在转会窗刚打开那个阶段说他们的转会预算大概是在 8,000 万左右，我
2: 还没记错的话，应该是 1,500 万到一个亿，差不多嗯,嗯，那
0: 这个其实已经是在买了托纳利之后，这个余量其实已经并不太多，你真的可以在买的球员可能也就是。大概五千万已经到顶了吧？我觉得是这样的一个程度，差不多吧。对、呃，除非你再卖出一些球员，嗯、但是纽卡的球员普遍不是很能卖得出价格、嗯，这个所以其实可以给到球队的余量也不是很大。嗯、基本上目前来说，可能哈维·班斯是一个不错的选择，而且他也是更熟悉英超的这么一个选手。就这方面来说，可能呃，哈维·班斯是要比 K.K 更切实可行，也可信度更高的这么一个演员。那另外还有一个传言，就是个老传言了，这个传言也是被埃迪豪公开就是否认过的。当然，这是非常多球迷的一个美好的愿望，就是 C 罗能不能够来到纽卡啊？因为呃，大家都是沙特的财团呃就背后的金主，然后呃，之前也是说要看纽卡是不是能够拿到欧冠资格，如果能够拿到欧冠资格 ，C 罗就有可能安堵陈仓能够再回到。英超，然后来打欧冠，再刷一刷欧冠的数据。那你们觉得这方面可能性高不高
1: ？这个是已经是不太可能了。然后，如果说探讨多的可能性的话，就是希望 C 罗来扩大纽卡的名气嘛，然后来卖些球衣啊，就这样。但是实际上，他一个是不适应埃迪豪的战术，然后另一个是也不一定好提供这些跑动了。那我觉得还是不太可能的。
0: 而且现在好像 C 罗也是公开已经，因为我们这个提纲出的比较早啊、嗯，因为那个最近好像我看到一个新闻，就是说 C 罗公开表示他已经不会再回到欧洲踢球、嗯，而且后面还拖了一句、嗯，对吧？就是沙特联赛是要比美职联更好的一个联赛，嗯、<笑>所以就基本上他自己已经把这个路给断了，所以 C 罗的粉丝你们就安安心心的去第六大联赛看罗总裁的表现就好了。啊，所以这个事儿，我觉得其实他不来纽卡，其实对于双方都好。就是对于纽卡来说，我觉得现在 C 罗其实也很难能够达到俱乐部的这个要求。而且他一旦来了之后，影响力肯定是增加了，但是可能也会某种程度上影响到更衣室，某种程度上影响到球队的团结。啊，所以我觉得这个就是已经进入到职业生涯晚期了，那就安安心心赚钱就好了。这个数据的事儿。其实自打梅西拿了世界杯，这个数据就不要再比了<笑>、这个，这个就已经没有太大的意义
1: 了。说到这个，我想补充一个观点，就是说到这个沙特联赛，就有一些人说沙特联赛可以通过把球员买到沙特来，然后再便宜租借给纽卡来操作一下，因为这样根本就不违反这些禁令。也有些朋友跟我讨论这个问题，就是我想听一下两位会怎么考虑这个
2: 。理论上其实是可行，至少在理论上。是可行，但是实际操作上来讲，我觉得怎么说呢？英超联赛官方他应该也不是吃素的。你如果真的做的这么明目张胆的话，也许英超联赛不会直接给你说这样不好，这样不可以。但是你真的英超联赛那边直接给你穿小鞋了
0: 。对，因为其实我觉得纽卡这个球队从现在来看。已经是受到了英超联盟的重点关注，你做任何违规的，或者说涉嫌违规的事儿，其实都有可能受到警告，甚至于他会有各种各样的调查来针对你这个球队。所以，纽卡其实，在沙特财团收购之后，其实一直以来做事都很低调，为的就是不要引起不必要麻烦。而且另外一方面呢，就是曼城其实，在之前已经基本上把能做的违规的事儿都已经做的差不多了、啊对对对，现在程度上可以留给纽卡的余地也很有限。呃，你如果是真的像刚才说的这样啊，先沙特球队先签，然后再租，那对于沙特联赛，他本身现在也要打造第六大联赛，那他图什么呢？而且能够有能力签得下。嗯这些超级巨星的这种球队本身在沙特来说也比较少，尽管他用的都是背后的一个国有资金，但是这个其实对他们来说有一点点，就不值当吧？就这个事儿，就从逻辑上来说，我觉得不太合拍，而且真的实施的话，对于球队来说也是弊大于利的一个事儿，而且也是和我们刚才说到整个俱乐部的一个运营的整体思路是违背的。嗯，所以我不认为这个事儿有发生的可能性。好，那在说完了演员方面呢，那接下去我们肯定要来聊一聊，就是下个赛季你们觉得球队还应该在哪些方面有些补充呢
1: ？我觉得最后的遗憾就是两个边后卫了，嗯，因为到目前不太有传言，就是能感觉这个赛季能买到边后卫，像丹姆恩和塔加特其实都还有点遗憾，就是感觉缺那么一点对于这个位置上。然后特里皮尔是很顶级了，但是他缺一个接班人，那个阿什比是前两天热身赛是登场，昨天热身赛也登场了。了对对，还进球了，对，就是不知道能不能接他上班是这样。我觉得唯一的遗憾就是边后卫了
0: 。嗯，而且从现在你们的资金体量来说，基本上应该也没有可能是有新的引援了嗯。嗯，所以基本上就是现有这批人内部挖钱，就看看能不能够撑得下来这个赛季。但是从现在可能性来说、嗯，因为你们是双线作战嘛，这其实比赛压力还是会比较大，尤其是特里皮尔这一侧，呃，一方面就是他的、嗯。替补可能实力不是那么够，另外一方面，可能特里皮尔他本身在年纪上也是在慢慢上去，每过一个赛季，你都说不清楚他在下一赛季还能够有几成的这个能力保存下来
1: 。是，压力太大了
0: 。对，所以这个方面可能是比较大的一个就是隐患吧，我觉得，因为这个位置其实对于球员的要求非常高，尤其特里皮尔这种助攻能力非常强的球员，他是需要通吃一条边的。那他前后的往返能力，他就是针对比赛的这个承受的能力，我觉得是不是能够承压得住？因为英超他毕竟有真正的强队，其实没有那么多。你到了欧洲，你分到了纽卡，因为又是第四档嘛，这这个是没办法。你遇到的球队可能是实力都比较强的，那在这个层面上，对方针对你的弱点的打击，可能也是会。更加的多一些，所以这个层面上，我觉得是有隐患在中间。是，那最后二维来展望一下下赛季的纽卡吧，你们觉得能排名第几
1: ？这个我就是希望能够欧冠能够小组出线，然后能够打一个强敌，比如那个黄萨人这样的，然后英超能够保住前四，<笑>我就很满意了。然后，最、这个、后还有一点就是看今年英超各队的引援，我觉得今年会更难踢
2: 。我的话。下赛季联赛只要能在五到八名，就是我可以接受的预期的排名。因为在我看来，像曼城、利物浦和阿森纳这三支球队，应该基本上可以锁定下赛季的欧冠资格席位。但是因为下下个赛季好像欧冠是要进行改革的，如果本赛季的英超的欧战成绩如果比较出色的话，下赛季的话，英超是有可能有五个欧冠资格名额的。也就是说，在我认为的这三支一定进欧冠的三支球队以外，还有两个名额。在我看来，像你老叶你的主队曼联，以及有埃梅里整体可以调教一一整个季前赛的维拉啊，以及当然，我觉得应该还有我们，以及像波切蒂诺的切尔西，这四支球队应该是下赛季剩下两个名额的一个比较有力的竞争者。我认为是这样的话，也就是说。最好的话肯定是拿个第四名、第五名能蹭一个欧冠资格、嗯，但是毕竟球队欧战经验实在太少了。也就是如果对下赛季的联赛成绩有一定的波动的话，在我看来，五到八名应该算是一个可以接受，并且是在我预期之中的排名
0: 。我对于纽卡的下赛季其实不算特别乐观，因为这个赛季能够进前是一个非常重要的原因，还是在于球队的单线作战。那单线作战在下个赛季，球队显然是不具备这个优势条件了。而且，呃，另外有两个所谓 Big 六球队，他们是单线的，就是切尔西还有热刺。那在这个情况之下，其实，呃，纽卡是不是能够比这两个球队表现更好？再加上传统的利物浦、曼城、阿森纳、曼联等等这些球队，其实都是非常有竞争力的。再像，呃，刚才妖怪说到的维拉。维拉其实这个赛季，他们呃，一方面是埃梅里带着完整赛季，而且他们在夏季引援方面，其实已经是有了非常不错的两笔引援，蒂勒芒斯还有保托雷斯，其实都是能够很有效的弥补球队现金所存在的问题。而且又是引入了，就是新的左右总监，就是蒙奇，这个也是呃和那个艾梅里在过往是有过很不错的合作，所以其实维拉队的竞争力也是很强。再加上布莱顿，布莱顿尽管他们有潜在的，就是球员流失的可能性，但是德泽尔比他的执教能力，我觉得还是不容小觑。所以在这方面，今年其实可以争夺欧冠名额的球队，我觉得满打满算可能有差不多小十支吧。对吧？九个或者十个球队、嗯嗯，对，所以这个情况之下，今年的竞争的压力可能会比去年更大一点。因为去年之所以能够进前四，一方面是和纽卡的优异发挥分不开，另外一方面也和有些球队掉队是有比较大的关系。那这个赛季那些强队还会有这样的一个掉队情况吗？这个其实都不太好说。呃，所以我对于纽卡的预估啊，我觉得大概是在第六左右。有可能第六，也可能第七，呃，可能和妖怪的这个预测更接近一点。对，当然对于呃纽卡的欧冠来说，我估计有可能能小组出线，因为对于纽卡来说，第一次打欧冠，那显然球队对于这件事情的一个认真程度可能会比一些经常打欧冠的球队要认真一点、嗯、啊，所以我觉得或许能够以小组第二，当然这个首先要看抽签的情况，能和和哪些球队抽在一起。如果能够抽到一个比较弱一点的，就是小组第一，然后再签运好一点，我觉得真的是有可能能小组出线。但是如果真的小组出线的话，或许球队在联赛的成绩又会受到一定的影响嗯。嗯，所以这方面我不敢对牛卡有太乐观的一个估计。所以大概第六到第七，我觉得大概是这样。好，那今天也是非常高兴和两位牛卡的资深球迷聊了这么多，而且这一期节目我觉得聊的真的非常开心。而且就是对于球队、球场内、球场外方方面面，其实基本上都聊到了，应该没有缺掉什么东西吧？我觉得已经是聊得非常的呃，是透彻。对，而且也比我们预估聊的时间要长一些，对吧？已经接近了摇滚的那个 deadline 了。对对对,对，但是说明我们这个时间把控的还是相当不错啊。那相信就是很多的听众在听这些节目之后也会觉得非常过瘾，同时肯定也有一些属于你们的观点想要来说一说。那欢迎大家在我们的评论区留言。呃，当然如果想要和我直接交流，也可以来加我们的群，只要在微信里面搜索“足球无双”就可以找到。期待你们的关注和加入。那再次感谢妖怪还有扑雅来到节目之中做客。
2: 谢谢，谢谢。谢
0: 好，那这期节目就到这儿。我们下期的英超赛季盘点节目再见吧，大家拜拜。
2: 嗯，
0: 拜拜。